0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú. Y yo soy Enrique Arario y hoy tenemos un montón de entrevistas que hicimos en Rebuild, así
1: que ¡arrancamos! ¡Arrancamos!
0: por la tarde otra vez estamos aquí grabando contra reloj, <risa> sí, contra reloj. <risa> y además hoy hemos Aquí, improvisado, un, una emisión en directo con todos los compañeros de Telegram. Que, sí, sí, Dice, a que, que no vamos de... a ponernos en Telegram, como que no hemos buscado rápidamente cómo, no? cómo hacer esto, pam, en Telegram en Madre directo. mía, ahí estamos, con <risas> los compañeros de
1: Telegram, qué guay. Oye, un saludo a todos los que estáis por ahí, eh sí, 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 los sí. incondicionales. Oye, espérate, que antes que empezar, recordad que podéis estar al tanto de las novedades de Comunicar, que si se os suscribís en comunicar.com para suscríbete, y entonces podréis estar en Telegram viendo nuestros directos, también recordaros que si tenéis una, un servicio o un producto que está relacionado con el sector de la construcción, podéis, eh, podéis patrocinar el programa de Comunicar con muchas cosas, no solo patrocinarlo, en comunicar.com barra patrocinar y que esta semana tenemos patrocinador que es Moasure, que es el aparatito este pequeñito que nos sirve para medir, uh -huh. que, que ya tenemos uno cada uno, <ríe> Antonio. Sí, 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 ¿no sí, está André? en camino, está en camino. Está, está en camino porque, claro, no podemos tener uno solo y que está súper bien. Eh, hemos estado en Rebuild haciendo unos tutoriales súper chulos que dentro de poco los colgaremos y que si estás interesado en comprar uno, pues que puedes entrar en comunicarc.com barra
0: Moasure. Sí, que sacaremos ver, un... un el hombre anuncio. El nombre anuncio, sí, sí. Te falta <ríe> el tamborcito. No, sacaremos eh, un, un, bueno, dos o tres vídeos... Eh, del masure de, de que lo que viene, cómo se utiliza, cómo lo utilizamos nosotros. Y nada, sí. estamos ahí editándolo y en tenerlo lo subimos. Que estuvimos también sí, con sí, Alberto sí. de Masure en, en Reville, que coincidimos, sí. bueno, lo hicimos en el anterior podcast, coincidimos con él, se vino con nosotros al hotel, que dormía también allí, y por la mañana, a las 8 de la mañana, nos íbamos a hacer allí un vídeo ¿no? para ver cómo funcionaba el cacharro. Y escucha, sí. nos descubrió cosas que no sabíamos, ¿eh? porque lo de las capas y todo eso está guay. Yo lo sabía, pero no lo sabía hacer. Ahora, pues y, pues y,
1: no y la de cosas que faltan. Si es que hace un montón de cosas este cacharro. Pero muy bueno, bien. muy bien. Oye, que tenemos un programa súper largo con un montón de entrevistas. Así que eh, vamos a ir ligeritos porque si no, nos va a quedar en un programa de récord. ¿eh?
0: entrevistas que luego sacaremos el vídeo en, en nuestro canal de YouTube, pero eso sí. dejarme un poco, que tengo que editarlo todo. Voy a editar primero sí, el audio sí, sí. y sin poder voy editando en, el vídeo. Tienes mucha faena de edición, ¿eh? que tienes sí, todas sí, las sí.
1: entrevistas, tienes eh, lo del tutorial de Moasur, eh, es... tienes muchas cosas ahí. ¿eh?
0: No Tengo la semana santa para, <risa> para currar. <risa> Vas a estar entretenido <risa> y, tu mujer, y tu mujer va a estar contentísima. vamos. Sí, es sí, verdad, sí. <risa> bueno, yo por la noche mientras duerme todo el mundo me pongo a editar, no tengo problema. Muy bien, muy bien. Oye,
1: ne, no hemos empezado la semana porque estamos a lunes, pero que por lo menos eh, lo de rebuild lo contamos o ya lo contamos la lo anterior. Porque lo pues es.
0: hombre, lo contamos atropelladamente en las escaleras de Chamartín, eh, en la anterior, que te qué ibas, fuerte, que al final te fuiste, casi me dejas ahí con el Oye, sabe, ¿sabes que se retrasó el tren, tío? Sí, sí, eso ahí luego, ¿no? Que, que bueno, se retrasó que un el huevo. mensaje. Eh, de que se retrasaba más tarde, o sea, que cuando ya estás dentro del, del tren y todo, o sea, El, el tren, tren, escucha, escucha, es que la cosa tiene cojones.
1: Salía, el tren salía a las ocho y media, uh -huh. salió a las nueve y cinco, y a las nueve y dieciocho me llega un mensaje que me dice, oye, que te avisamos que el tren se va a retrasar. Y yo, ah, pues vale, pues a buenas horas. Vale. Bueno, por lo <risa> menos te avisaron, <risa> Oye, como no se pongan las pilas de Renfe, lo tienen claro, ¿eh? Porque no sé fui, en, fui en. fui o Wigo y volví uh -huh. en Renfe, y hostia, tío, lo de Huigo. Eh... Mucho mejor ¿eh? que el, el viaje en Huigo que en Renfe. O sí. sea, que se ponen las piernas, sí, sí, hostia, un sillón.
0: Ah, eso te voy a decir yo, digo, el espacio. El, el espacio
1: súper bien, un sillonaco con una mesa. Además, me cogí un asiento que es simple, o sea, no es doble asiento con la mesa en medio, era mi mesa. Únicamente yo no tenía nadie a la derecha ni a la izquierda, tenía la ventanilla, a la derecha el pasillo, un pasillo amplio, uh -huh. y tenía delante la mesa para poner mi ordenador a trabajar y con un enchufe. Ostras, oye, ¿y, ¿tienen también mente.
0: cafetería esos trenes o no? Sí, 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 tienen cafetería también. ¿Y lo que pasa es que no, claro. no la usé, la cafetería. Ah, yo, ¿sí te digo, ¿Es igual de mala que Renfe o es un pelín? <risa> pues no lo sé, a la próxima te lo digo, como tenemos que viajar mucho últimamente. Eh, pero no programa tengo... patrocinado por Renfe. <risa> sí, pues
1: lo tienen, claro, porque yo no estoy nada contento ahora con Renfe. Ya, ya. Pero bueno, pero bueno.
0: Nada, muy guay, muy guay lo he rebuilt. Pues nada, el reveal súper bien. La verdad es que, mira, hoy he estado hablando con Procoro, eh, el arquitecto este que te, que te presenté ¿Sí? allí también, que colaboró con él en la obra que estamos haciendo aquí en IBI, en dos o tres más, uh -huh. y, y me decía lo mismo que le decía yo, o sea, muy agotados, muy agotados de, de reveal. La verdad es que hay muchas cosas que ver, poco tiempo. Nosotros vimos poco o nada porque nada. estuvimos de entrevista en entrevista, la verdad es que, que súper bien. Yo sobre todo lo que digo a todo el mundo, o sea, al final es un sitio donde quedar con la gente, ¿no, Enrique? Y, y como esa foto que, que, que lanzasteis en el canal de Telegram, donde estáis todos ahí sí, en, una, sí, en un sí. Contart, yo creo que es lo Contart que de Granada En Contart, en Contart de Granada. Granada, 2016. Pues yo creo sí, que eso sí. es lo que queda, o sea al final estar con los compañeros y... y... La verdad de este reveal, ¿sabes qué fue? Que aunque vimos a
1: compañeros, pero no tuvimos tiempo de estar tranquilamente porque íbamos tan de culo tuyo con las entrevistas y tal, que no. por ejemplo vimos a Sandra Casero Uf, no, yo no la vi la vi yo, la saludé, hostia, ahora luego nos vemos y ya no hubo manera eh, quedaron entrevistas por hacer, yo quería haber pasado por un par de estas que quería haber saludado a algunos que estaban por allí que dije, hostia, como estoy en revir paso y te saludo hostia, no uh -huh. pudimos pasar a saludar pero bueno en fin, yo, digo, ¿no yo,
0: yo con Sandra quería, ver, quería haberla visto me mandó luego varios mensajes, imposible, o sea, no la vi y, no, y me no, me no, con no. varios compañeros igual pero bueno, en, en ahora, resumen me gustó de, hambur de hamburguesas nos pusimos hasta arriba ¿eh? <risa> Tres días dos días comiendo hamburguesas <risa> yo sé que nosotros no tomamos pan ni cosas ya de todo, yo. yo me he tirado todo el fin de semana y hinchado como una bota pero hinchado como una bota <risa> yo que y no como de nada de pan de ni, de, ni de esas cosas pero bueno, bien, oye un día es un día y no pasa nada muy bien bueno, de todas formas, eh, como tenemos las entrevistas aquí de Reveal luego sacaremos los vídeos por no repetirnos lo mismo de, de la semana pasada pues nada, pues si queréis que os contemos alguna cosita, dejádnoslo en en las notas del programa y, y os iremos diciendo, desde aquí sí que os decimos que os apuntéis a las ferias, que merece la pena ir que merece la sí. pena ver los compañeros que nos vemos el 12 de mayo en Zaragoza ¿vale? ¿Y? en el Rehabit sí, sí, de Zaragoza estaremos ahí Ay, y se me olvidaba también, y en abril a finales de abril, que no recuerdo ahora la fecha estaremos en a Coruña con los compañeros de Calcual, ¿eh? ¿es en abril estamos? ya? es en abril, Enrique, sí, sí, sí es Madre en abril, <risas> Y luego, a final de mayo, también nos vamos a Construmat. Es el 24 y 25 de abril, estaremos en Acoruña. Hostia, en hostia, hostia. La... Pues espérate, espérate, porque igual... Bueno, venga, va. Luego lo hablamos. Bueno, luego, bueno, va. en principio estamos ahí. Y si no, os he confirmado ya del sí, es el en Zaragoza. El 12 por la mañana grabaremos en Zaragoza, en el Rehabit. Eh... Uh -huh. Rehabitar, perdona, que vamos. a que por ahí en la zona, que se puedan venir, que se vengan allí, que, que vamos a hacer un programa en directo y... Y, y, luego, y luego en Construmat también a final de mayo. Y en Construmat, sí, aquí somos los feriantes, vamos Enrique y yo con una autocaravana, con mi autocaravana. Vamos Oye, pues pero no, nos
1: lo podíamos pensar, eh, la puedes ir a fiar.
0: <risa> no, de gira. Bueno, bueno. Bueno, pues esa es mi semana y tu semana qué tal? A ver, yo no, no, no hay semana
1: todavía, pero lo que sí que quiero contar es que eh, tengo ya casi, 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 casi casi cerrada la licitación esa, que es un proyecto espectacular, mm. que, que estuve ya cerrándolo el viernes... ¿Fue el viernes pasado? ¿El viernes pasado? Sí, el viernes. El viernes, el viernes, sí, sí. El viernes estuve cerrándola y ya, vamos, con los últimos flecos ya, ya tenemos el sí, el sí quiero y solo estamos terminando de cuadrar dos o tres temas, pero... Pero es un proyecto súper chulo, no lo puedo enseñar todavía. Aunque he colgado algo en Instagram porque estuvimos en la presentación del proyecto que se hizo, eh, bueno, la, la presentación oficial del proyecto. Uh -huh. Pero bueno, eh, no, no quiero decir nada todavía porque tenemos que terminar de cerrarlo. Pero vamos, tengo unas ganas de este proyecto, tío. Sí, pero chulo, sí. chulo, chulo, ¿Y chulo, chulo, dónde es chulo. o no se puede decir dónde es? Ya lo digo, lo
0: digo en la siguiente semana.
1: La, la siguiente semana lo cuento todo. No
0: te aprieto, no te aprieto. La siguiente semana lo cuento todo. Espero. Bueno, pues espera para la semana siguiente que nos cuentes el proyecto. En tu semana nos sí, cuentas. Porque el está, está, está está siendo un parto esto, eh. Uh -huh. Bueno, pero <ríe> escuchar esos proyectos, no, yo creo que cuestan al final adjudicarlos y, y merecen sí. la pena. O sea, y seguro que luego nos irás contando pasito a pasito cómo va yendo el, el proyecto. Sí. O sea que... Muy, muy especial, muy especial. Muy especial. El proyecto, pues no le vale, veo un montón.
1: Pues Oye, no, y, y
0: antes de empezar con el programa, o sea, recordar a todos los compañeros que están escuchándonos que por favor nos dejen preguntas en el, para el podcast mensual, vale, en comunicar.com/preguntas. Uh -huh. eh, aprovecho ya para deciros a ver qué os pareció el ratito Passive House, vale, que también nos dicen ¿Sí? cosas, ¿no? Con. Con Michelle Wasuf. Con Michelle Wasuf, ¿qué os pareció la, la mini entrevista que le hicimos? que Nosotros lo pasamos bastante bien. Y, y nada, o sea, no sé si tenemos algo más. Bueno, mencionar aquí a todos los compañeros de, de Telegram que están por aquí escuchándonos. Creo que tenemos a cuatro, cuatro espectadores ahora mismo en directo. Uh -huh. eh, y nada, tampoco, como no, no hemos dicho nada. La verdad es que nadie sabía que estábamos No, por pero porque tampoco lo íbamos a hacer. Lo que pasa es que mucho oye, ¿y esto se podrá emitir en
1: Telegram? Porque tampoco vamos a hacer el programa entero, eso es la intro, pero por no meter en YouTube y toda la historia esta. Oye, a lo mejor se puede por Telegram. Pues venga, mételo. Pues lo tenemos <risa> Y, a, y al Telegram. tiempo que hablábamos, la buscaba Antonio por el Google y la, ya la tenemos emitido. metido. Nada, qué guay, qué guay.
0: Muy bien. Oye, pues, es... dónde se
1: puede ver la gente que hay metida?
0: Pues yo directamente en el móvil, lo tengo aquí puesto y, y abajo ah, me ponen cuatro espectadores. Sí, lo tengo aquí al lado. Además, se va bastante rápido, va más rápido que en, que en YouTube, ¿eh? Ya, pero luego esto se queda grabado... Ah, claro, se
1: queda grabado aquí en StreamYard y luego lo podríamos subir a YouTube. Vale, hay que estudiarlo, hay que Ya
0: estudiarlo. lo veremos. Muy vale, bien. y tenemos por aquí apuntado también eh, Enrique, que hay que decirle a los compañeros que se suscriben al canal, que al uh -huh. que le llega un correo electrónico, ¿no?, me parece, y al final sí. de correo electrónico hay un botón, ¿vale?, para poder... No, a, a ver... A los... a lo...
1: Los que se, lo, se están suscribiendo ya les llega directamente eh, al, el, en el mail de suscripción, digamos. Ahí ya les llega. Pero a los vale. que ya estaban suscritos de antes es que, claro, les estaba llegando el correo, pero no les llegaba de ninguna manera cómo meterse en Telegram en, ah. joder, en Telegram. en Telegram. Entonces, lo que he hecho ha sido, he modificado el mail ese periódico que sale todos los lunes con los programas que emitimos uh -huh. y ahora tenemos eh, al final del mail ahí hay un botón para poder entrar en Telegram. Ah, vale, muy bien. ¿Vale? Porque no había, es que claro, los compañeros que ya estaban no tenían manera de saberlo y sí que había algunos que nos preguntaban oye, ¿cómo entro en Telegram? Que yo soy suscriptor. Y lo que he hecho ha sido sí meterlo ahí. Vale. Así pues que está. nada, tenéis que cierto. abrir el correo que os llega, que la verdad es que eh, es... lo abre mucha gente, pero no todos. Entonces, los que no uh -huh. lo abráis no normalmente, pues abridlo y ahí podéis entrar en Telegram.
0: Perfecto. Pues nada, ya si quieres pasamos
1: a la semana del colegio. ¿Vale? Sí, que quiero contarlo el colegio, hombre, eh, que tenemos varias cosas.
0: Mira, han, han creado un chat de dudas de tramitación colegial. Así que ah, sí. yo creo que... Vale, de... La enhorabuena, fíjate que es una cosa que, ¿te acuerdas que te lo comenté? Sí. Y os falta algo de comunicación directa, comunicación rápida con los colegios. Cuando sí, el colegio algo muy... lo ha sacado ya. La comunicación
1: inmediata que dentro de nada va a ser con, con inteligencia artificial, que de hecho algo, algo estaba hablando ya con el colegio para... De lo que estuvimos comentando en la feria que se ah, podía sí, hacer, sí. Pues, sí. He empezado a tocar alguna tecla porque eso tenemos que hacer algo, tío. Eso hay que hacer algo. Así que nada, Bien. ayer lo vi en el boletín del colegio que, que van a instaurar el chat de ayuda online para sí. ayudar a la tramitación del visado telemático. Porque, claro, hay mucha gente, a nosotros nos ha pasado. Tú en Madrid, sí, el año sí, pasado que en otros yo lié, sitios. Yo he liado que, una buena o sea, en Madrid, sí, sí. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos esto? Pues ahí la ayuda para la tramitación del visado telemático pues tanto los colegiados que son de Valencia, que no se aclaran, como si alguno viene de fuera y quiere visar en Valencia pues lo tiene. Ahí ahí. Ahí estará súper fácil. Empezará claro. esto, bueno, ha empezado esta, esta primera semana de abril y uh -huh. lo que me han dicho es que tendrás una ventana para que si en el momento de presentar la intervención tienes alguna duda, pues oye, la puedes solventar directamente con, con ese chat. La verdad es okay. que, que nos encanta que vayan siempre incorporando.
0: ¿Ese chat es, eh, trabaja 24 horas con el que dice o no? O, sea, mente, o no lo sabemos.
1: Me parece que no lo sé.
0: <ríe> lo averiguo Yo lo digo. O lo preguntamos, y más que nada porque yo eh, se lo comentaba en el colegio de Madrid, o sea, porque muchas veces cuando damos de alta las obras, eh, mm. pues tú y yo, yo las doy por la noche o de madrugada. Sí. O sea, porque durante el día estoy, estoy de otro menester ¿no? Como allí. si no fuera trabajo esto. <ríe> sí, sí. Y, y, y siempre te surge la duda cuando, y no puedes preguntar a nadie porque son a lo mejor las 10 de la noche y si ya ahora aquí, sí. o mañana, ¿sabes? Que estaría bien a lo mejor, mmm, la, o sea, yo entiendo que 24 horas no va a trabajar nadie, está claro. Pero bueno, que esté abierto, tú lanzas la pregunta y al día siguiente te contestan, o algo así. No lo sé. Bueno, sí, no sé. Bueno, ¿Qué más tenemos ahí del colegio?
1: Pues también tenemos que, que... vi también otra cuestión que puede ser interesante y es que si somos titula, titulados de grado en la Escuela de Valencia, uh -huh. creo que en varias de España también, pues nos pueden convalidar el nivel básico de prevención de riesgos laborales. Que hay mucha gente que lo pregunta. Eh, entonces, pues eso. Eh, se hace a través de la Fundación Laboral de la Construcción. El proceso es diferente según la uh -huh. fecha en la que se haya cursado la carrera de la escuela. Y nada, pues que si interesa se puede meter en la web del Colegio Valencia... Y ahí lo
0: tienen todo explicadito. Así que Pero tienes que ya. cursar la convalidación, ¿no? o sea, no por tener el título de arquitecto técnico ya depende. No, no,
1: no, no. No, si eres titulado de grado, uh -huh. eh, ya te pueden convalidar. El, o sea, no tienes que hacer ningún curso de adaptación ni nada. nada. Simplemente supongo que es un trámite de convalidación y, y ya está. Ya, muy bien. Así que eso. Oye, me hace ilusión compartir con los compañeros de Telegram uh -huh. cómo tengo yo dividida la pantalla ahora mismo
0: para poder estar contigo. Mira,
1: bueno, mira lo que tengo aquí liado. Aquí tengo a Antonio, aquí estamos emitiendo, y aquí abajo tenemos nuestro guioncito mm -hmm. del Notion.
0: Aquí, bueno, yo lo tengo el... parecido, pero yo lo tengo en, en el Mac, tengo ahora mismo tu, la pantalla, y al lado que tengo el iPad, pues tengo el Notion. Bueno, y en el que móvil que lo tengo más... al otro lado, tengo aquí la transmisión en directo con cuatro espectadores. O sea que... <risa> bueno, pues <risa> todas las pantallitas. Venga, dejo de
1: compartir. Nada, me hacía ilusión. Digo, hostia, es que como tengo aquí el lío montado. Bueno, y en la otra pantalla tengo también el Telegram abierto. Ahí a ver si dicen algo que me parece que algo ha dicho. Cristina, ¿ha dicho algo aquí? A ver. Pues no, no sé. Hola a todos. ¿Alguien me puede recomendar historia? Ah, no, esto es otra cosa. <risa> bueno. <risa> Cristina, déjate de preguntas y que estás, a, estate atenta, hombre. Estate atenta. <risa> bueno, ¿qué bueno, más tenemos por ahí? Pues nada, eh, yo creo que ya tendríamos que ir con el tema principal, ¿no? Que son las entrevistas de Rebuild. Uh -huh. eh, casi todas las entrevistas, casi todas, las hicimos desde el stand del Colegio de Aparejadores de Madrid, que nos prestaron ahí un rinconcito. La verdad es que un rinconcito muy apañado, ¿eh? Se, se lo curraron mogollón en el colegio. Uh -huh. Ahí con, con los sofás, con las mesitas para dejar los micros. De hecho, tenemos colgado tenemos colgado en Instagram un un slow motion que nos dejó Paula Rivera su móvil para hacer un slow motion de cómo montábamos el, el stand sí, sí, y sí. tenemos un cacao liado, tío, Antonio, la que hemos liado
0: que sí, la si la micros que si se mesa que... De, de, de lo que ahí <risas> entre los micros en la, la H8 o sea, sí, 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 de sí, hecho claro. acabamos dejándole la, los micrófonos día, al colegio para que hiciera sus entrevistas <risas> Y más preparados nosotros. Bueno, no. Ellos tenían mejor cámara, pero no le faltaban al final el tema de micros. Bueno, nosotros de, tenemos un huevo de micros.
1: De, de momento, mejor cámara de momento, que ya eso, te he sí, diciendo sí. lo que tengo yo intención. De.
0: Sí, sí. Para Reyes, eso para Reyes. De momento sí me la voy a pedir para mi cumpleaños, que es dentro de poco. Oye, ¿el mes que viene? En mayo, ¿no? En mayo. Yo soy cabezón, soy Tauro. O sea, sí, sí.
1: Yo soy el 1 de mayo, el Día del Trabajador, que lo
0: instalaron, porque yo nací y dijeron, hostia, este
1: va a ser currante. Toma, Día del Trabajador.
0: Para que descanses. Exacto, exacto, eso es. Bueno, ¿y a quién entrevistamos, Enrique? Pues tuvimos un montón de entrevistados.
1: Eh, de hecho, el programa se va a quedar un poco larguito. Bueno, luego cuando lo edite, supongo que
0: recortaremos bastante sí, porque al final la chicha... Los, los títulos de cada entrevistado ya podéis ir saltando si queréis. Claro, no, aparte, a ver, cada entrevista que duraría 5 o 10
1: minutos, no duraría mucho más cada entrevista, porque se trataba esto de hacer unos tips cortitos, uh -huh. así que tampoco...
0: Pero bueno, eh,
1: empieza tú, tenemos aquí unos cuantos días... Bueno, con resaltamos.
0: Adaliz Sayago, del podcast Arquitectura Sostenible, que la verdad es que la conocimos ahí en la feria, una chica súper maja, y que nos estuvo contando, pues eso, que tenía un podcast que no lo sabíamos. ¡Qué y descubrimiento, de que os... eh! Sí, sí. De la que os invitamos a que la escuchéis, Arquitectura Sostenible, de Adaliz Sayago. Una chica mexicana también, muy maja. Sí, sí. Eh, además, estuvimos
1: cenando con ella también. Eh, Una burguesa. Una hamburguesa, por supuesto. <risa> Luego estuvimos con Paula Rivera, que también estuvimos, estuvimos teniendo con ella, Arquinómadas, uh -huh. eh, que también hicimos una entrevista, que además la tenemos, la tenemos en el programa, no me
0: acuerdo qué programa es, pero tenemos ya tiene tres una. Entrevista. Entrevista. Una tienes tú, una tengo yo y una en común. Tres entrevistas tenemos con ella. Es verdad. No, no, pero bueno, pero en su canal. Pero nosotros tenemos una
1: entrevista con ella también en el nuestro, aquí verdad, sí, Comunicar, correcto. que es súper interesante, Arquinómada. Y también estuvimos cenando con ella y fue un gustazo el poder compartir, porque no nos conocíamos. Mira que hemos
0: hecho entrevistas y nos con... pues ya nos conocemos, oye. Eso mola. Fíjate, ¿no te da Enrique que o sea, el haber compartido estos vídeos y todo eso, la ves? Y es como, como que ya sí. la conoces, ¿no? sí, video... sí, 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 tal cual. Mola, mola, mola. <risa> ¿Qué más? ¿Con qué más estuvimos? Estuvimos con Felipe Aparicio Jabalquinto del Colegio de Aparejadores de Madrid. ¿vale? Que, colegio, estuvimos ahí también, con, que nos estuvo contando un poquito eh, cómo, cómo llevan ellos el colegio y, y sí. todo lo que están ahora haciendo y todo eso. Es muy interesante también la, la,
1: Es el director de negocio
0: del, del colegio. Que, que, claro,
1: nos cuenta en la entrevista eso del director de negocio, ¿no? que parece que no cuadra mucho con un colegio, pero la verdad es que tiene su miga. Así que esta uh -huh. entrevista fue súper interesante. y Después uh -huh. también estuvimos con Juan Manuel Vázquez, que es el director de, indust de industrialización de SICA. De SICA. Uh -huh. Así que, claro, esto de estar en las ferias nos da la oportunidad... De poder, de poder contactar con gente de este nivel, ¿no? Porque al final, pues, eh, joder, hablar con responsables de SICA, imagínate.
0: Y estar en estas ferias nos, nos ayuda a poder contactar con estos perfiles. Muy, muy chulo. Eso es. Y también estuvimos con Esther Soriano. Bueno, estuvimos, no. Estuviste, porque yo en ese momento... ya Sí, tú ahí.
1: te escaqueaste.
0: Esther Soriano, que es la directora general de Sengobain Solutions. Y bueno, eso uh -huh. cuéntame tú, porque yo no estuve en la entrevista. Luego la pues nada,
1: estuvimos hablando sobre la parte de sostenibilidad de, de Sengobain. Uh -huh. eh, porque al final, claro, el rebuild se pues, iba sobre esa temática. Y la verdad es que fue súper curioso, porque están aplicando, están creando productos con, con otros productos reciclados. Por ejemplo, tiene una placa... Eh, una placa de cartón yeso reciclado de otras placas y tal, y, y la verdad es que me gustó mucho lo que nos contó, y además, siendo la directora general, pues una, una chica muy, muy maja y que estuve súper a gusto entrevistándola, a pesar de que me dejaste solo, pero <risa> <Me> tío, <risa> tío, <me> tío. <risa> ya, ya, claro, claro, te fuiste
0: a tomar café por ahí, y me dijiste, no, me, me voy a currar, me voy a una obra, sí, sí, claro. <risa> Y también estuvimos con Nieve Corregel, o sea, bueno, estuviste, esto también Nieves Corregel del Territorio Deco, de Territorio Deco, de sí. Territorio te, Territo Deco es una, es una,
1: bueno, Nieves Corregel es una arquitecta técnica que además es empresaria, o sea, es una startup, digamos, es una emprendedora que uh -huh. a raíz de necesidades y tal, pues creó Territorio Deco, de que es una, es una web. En uh -huh. la que pues, se venden productos de decoración e interiorismo y tal y tal. Y me moló el rollo de que pasó de ser arquitecta a ser empresaria, ¿no? Arquitecta técnica a ser empresaria y nos cuenta, uh -huh. nos cuenta esa experiencia. Ah, muy bien. Y para pasar de, de arquitecto técnico o arquitecto empresario, pues ni más ni menos que entrevistamos también a Sergio López de Viviendea, uh -huh. que es una startup de aquí de Valencia. Que, que está recopilando datos de demanda para pasarlos a los promotores, en fin, es una startup que ha estado en lanzadera, que ha tenido un montón de premios y que, que está súper chula y aparte que Sergio es amiguete mío. De hecho, Sergio, cuando estaba empezando a lanzar Vivienda, eh, mm -hmm. tenemos un amigo en común que que a mí me llamó y me dijo, hostia, tengo un amigo que va a lanzar una cosa, pero que quiere consultarte temas de, de las redes y todo eso. que ¿Tú, ¿tú que estás puesto? Y lo conocí hace un huevo de tiempo cuando Viviendea no era nada y ahora es un pepino importante. Así que también estuvimos con él.
0: Muy bien, muy bien. Y también estuvimos con Alberto. Con Alberto.
2: Con
1: Alberto,
0: no, con, Alberto Gámez, con, no, con Alberto estuvimos toda la feria prácticamente. Porque sí. en nuestro hotel, como os he contado antes. Eh, sí, sí. cenamos con él, desayunamos con él y grabamos ya, con él grabamos con él o sea estuvimos compartiendo muchos momentos eh, viendo que explicándonos cómo iba el Mosures nos explicó muchísimo de la, de la empresa la verdad es que un hombre como dijimos en el anterior podcast apasionado de, de la marca y se ve que lo cuidan bastante bien y, y yo como digo yo me alegro me alegro que funcione sí. bien la empresa que, que a él le vaya bien también y desde aquí pues nada le lanzamos un, un cordial saludo y que seguro que, que haremos muchas cosas juntos y dentro de
1: poco veremos el tutorial con el que, que grabamos con él. Bueno, dentro mm. de poco, dentro de cuando tú puedas, cuando <ríe> no te voy a sí, presionar. Voy a pero... Intentarlo este, este puente tenerlo acabado. Muy bien, muy bien. Y luego, por último, ya in extremis, porque vamos, en esta entrevista nos apagaron la luz de la feria ya prácticamente y aparte <ríe> Llegábamos tarde a la, a la estación, que al final me llevaste tú, bueno, nos dio tiempo, pero... Y entrevistamos a Jerónimo Alonso. Jerónimo uh -huh. Alonso es un arquitecto técnico que uh -huh. es experto en muchas cosas. Este hombre es, eh, pues, que de, de estos del renacimiento que saben de todo, pues, pues este es eh, Jerónimo Alonso. En este, en este caso nos habló de temas de tecnología y sobre todo del tema de blockchain aplicado uh -huh. a la construcción. Porque él es experto en este tema, ha asesorado al Colegio de Madrid para el tema de de aplicar el blockchain en los visados. También creo que está detrás de, de la aplicación en el Consejo General de la Arquitectura Técnica de ese tipo de cosas también, de blockchain. Y bueno, además, mira, yo con él colaboré. Eh, bueno, fue parte del equipo con el que hicimos el libro de, eh, de introducción a la dirección de ejecución de obras que yo Correcto. hice en colaboración con otros muchos compañeros y que está editado por el Consejo uh -huh. y fue uno de los, de los ponentes también. O sea, que, que tenía relación con él. La verdad es que es un crack. O sea, es que le oyes hablar y sabe de todo y todo sabe bien. Así que nada. Eh, nada más. Nada más. Bastante completo, ni
0: nada menos. Nada <risa> más ni nada menos. Y ya nos estamos enrollando más de la cuenta <risa> porque, porque ahora vienen las entrevistas. Sí, así que directamente, Enrique, meto vídeo y nos vamos a, a las entrevistas. Ok. Venga, mételo.
1: Con Paula. O sea que esto
0: es no nuestro pero, algo, pero como vale. siempre ¿eh? si sí, nosotros no podemos <risa> hablar
1: la hemos cazado Porque aquí nos, en la feria nos gusta hablar poco además. nos gusta hablar nos conocemos somos amiguetes y además eh, tenemos la oportunidad de vernos en persona que mejor oportunidad y sea lo que sea algo tenemos claro. que hablar Paula cuéntanos sí, sí. aunque ya has estado en nuestro podcast sí cuéntanos de nuevo un poquito Paula quién es para qué quién estés bueno pues yo
3: soy Paula Rivera Lamata principalmente mi proyecto principal se llama Arkinomas, aunque tengo también una agencia de marketing que se llama 3 en red y en Arquinómadas ayudó a profesionales del mundo de la arquitectura y de la construcción a poner una pata en Internet, es decir, a trabajar estrategia de marketing, comunicación, estrategia digital, en definitiva.
0: Muy bien, qué guay. ¿Y qué hace Paula en Reville?
3: Pues mira, Paula en Reville ejerce de Arquinómada, que es esa parte de ser profesional de nuestro sector que se mueve y aporta valor de forma deslocalizada. Uh -huh. Entonces, militante y ejerciente. Normalmente ofreciendo mucho valor en lo digital, pero ¿por qué no también en lo presencial? Y desvirtualizarnos, que ya nos tocaba sí, también. Sí, sí, ya nos
0: tocaba darnos sí, sí, abrazos, sí, sí, que, que la sí, sí, sí.
3: No vamos a hablar de la hamburguesa de anoche. Eso queda. <risa> ¡Habla,
0: hombre, <risa> por favor. Peor estaba los más serio? Claro, claro. <risa> Muy, Muy bien, bien, pues
1: nada, oye, ¿qué, ¿qué crees que te vas a sacar de aquí de Rebuild? Aunque hayas estado solo una tarde de momento, sí. te ha parecido interesante, aunque lo ves desde un punto de vista un poco fuera de lo técnico, ¿crees que son útiles el venir a este tipo de ferias? ¿A bueno, ¿te sirve?
3: fíjate que esta mañana he publicado en la newsletter que tengo en Linkedin un ¿Mm -hmm? artículo con consejos para, pues, si vas a un evento o a una feria, ¿qué hacer, no? ¿Eh? Se y me ocurrió...
0: desaprovechado ¿no? la oportunidad.
3: Pues mira, cosas como Prepárate tarjetas, ¿no? Aunque somos muy Nosotros digitales. No tenemos,
0: no tenemos tarjetas,
1: Antonio. <risa> Hay que ir a poner,
3: Pero a veces... El, porque tenemos ahora pegatinas. Poco, poco tiempo. Entonces es muy práctico que te lleves el contacto. Ya tendrás tiempo luego de Perfecto. digitalizar.
0: Anoche estuve yo ya enviando varios correos. Luego Consejos
3: <risa> prácticos como trae agua, hidrátate, buen calzado, buen calcetín.
0: Agua. Y...
3: Y bueno, y a partir de ahí también un poco de claridad y estrategia, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Reville si tienes el pase premium VIP, que mm. está muy bien porque tienes zonas para networking especial, también tienes la ventaja de que luego puedes acceder a todas las charlas. Entonces, ¿por qué no utilizar tu tiempo para pues eh, estudiar materiales que te interesan o empresas interesantes, ¿no? porque al final la parte del contacto de personas a personas está muy bien hacerlo presencial. Claro. Y luego, que te interesa una charla mucho, mucho, pues vas, ¿no? que a todos nos apetece alguna, y si no, pues, oye, ya te las ves después en casa.
1: Muy bien. Y, y, hombre, las charlas al final las puedes ver en casa, pero aquí yo creo que lo que mora es claro, el contacto, el, el, el boca a boca, o sea, el, el, poder
0: verlo, hablar, o sea, el poder hablar con los compañeros, mano, ¿no? que muchas
1: claro.
3: veces… Ver cómo montáis el set del podcast…
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero esto es lo de menos, ¿no? Pero, sí, sí. pero los profesionales que vienen a una feria, entiendo que los suyos es que se lo vengan preparadito, que se miren antes a quién quieren ver… Efectivamente. La estrategia de qué quiero hablar con esta persona… ¿Y para qué, ¿no? Y no como nosotros, yo qué busco
3: contactos, vale, pues tendré que decidir qué estrategia voy a seguir para buscar contactos, el perfil de contactos que me interesan. En el fondo, una feria como esta puede ser una oportunidad para generar contactos que quién sabe si luego generan negocio. Claro. Y para generar negocio también.
1: ¿Tú te vienes con un pitch preparado?
3: Pues no, yo he venido un poco a desvirtualizar gente con la que había quedado, que me había escrito en plan de oye, si vienes, me, nos apetece uh -huh. conocerte y hoy me apetecía darme un paseo por los stands porque ayer estuve casi todo el día y solo estuve en el pabellón 8, así que me toca <risa> el 10 hoy, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues sí, con hay proyectos y gente con la que ya he hablado un poco, pues tengo canal de YouTube, me interesa mucho dar a conocer proyectos de arquitectura conscientes que además este es el sitio ideal no porque hay mucho fomento de la arquitectura sostenible mm. entonces bueno pues algún estudio que tiene Stan por ejemplo pues eh, es una oportunidad fantástica para invitarles ¿no? ya que qué a guay. veces un correo es más frío o te puede dar hasta más corte y levantar un teléfono y llamar a no sé quién y aquí es como que te lo encuentras
1: y como que, que la gente está predispuesta está también predispuesta, ¿no? a poder hablar quizá. muy sí, bien sí. pues muy guay oye pues que sepáis que tenemos ya una entrevista súper larga con Paula, que tenemos un vídeo. Sí, en el canal de, de el canal de de YouTube, Y que nos cuenta todas estas cosas con mucha mayor profundidad. Así mm -hmm. que...
0: Y seguiremos trabajando con sí, ella, Sí, vamos
3: a tener más cosas. Cosa a... Lo que podido. pasa es que
1: por nuestra
0: culpa no hemos avanzado. <risa> no hemos podido. Pero bueno. Pero estamos en ello, estamos en ello. Estamos ya. en, ello. Estamos así que nada, estamos en ello. Bueno,
1: pues nada, vosotros. Entrega oficial Venga,
0: de sí, la de pegatina la del podcast.
1: Ya lo sé. Vamos a darte a Randy
3: Venga, la pondré en mi portátil.
1: Ya os lo dije pero pues estamos otra vez en... bueno otra vez no es que no nos hemos seguimos ido. no nos hemos ido seguimos aquí en el colegio en el stand del colegio de arquitectos técnicos de Madrid eh, dentro de Rebuild y ahora tenemos aquí a Felipe Aparici Javal París y Javalquinto encantado fenomenal encantado de estar aquí con vosotros pues sí, sí, Felipe es placer. responsable de bueno uno de los responsables del colegio de arquitectura técnica de Madrid y bueno, cuéntanos tú quién es Felipe, cuál es tu función dentro del colegio
4: bueno, y buenas. cuéntanos cosas. Pues como bien has dicho, soy Felipe Aparicio. Eh, actualmente desempeño mi labor en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid uh -huh. en mi condición de Director de Desarrollo de Negocio. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace un Director de Desarrollo de Negocio en, en un colegio, ¿Un colegio? O profesional? En lo que... ¿no? <risa> <risa> los colegios <risa> profesionales, ¿no? Lugares... ¿Negocio? ¿El negocio? Como... ¿El ¿Negocio? ¿Cuál es el negocio? El visado, ¿no? Y poco más, ¿no? Si no viso, no me colegio. Y todos estos mantras que escuchamos muchas veces... Pues bueno, realmente el enfoque que siempre le dimos al colegio desde, desde el Colegio de Madrid fue entender que, que nos constituíamos como un punto de encuentro eh, entre los profesionales de la arquitectura técnica, eh, el sector en general, a través de las empresas, promotores, constructores, fabricantes de materiales y, por supuesto, también en punto de encuentro para la sociedad, ¿no? La sociedad en todas sus formas, la ciudadanía y la administración. Por lo tanto, en esa línea sí que aparecen muchas maneras de, de desarrollar eso que se llama negocio, que siempre, o no, no siempre, mejor dicho, tiene un, unas connotaciones eh, sí, positivas, negocios, ¿no? sí, sí. los negocios son óptimos, buenos, permiten crecer la sociedad y entendíamos que, que teníamos un camino por andar ahí. Eh, ¿Qué es lo que se hace desde la dirección de desarrollo? Pues realmente encontrar líneas de actividad que alimenten a los colegios no solamente del visado, sino de otras vías de potenciales de ingresos y por supuesto de llegar a la sociedad. Y en concreto tenemos un conjunto de, de empresas dentro del grupo Aparejadores Madrid, corredurías de seguros, icus que son agencias de colaboración con, con los ayuntamientos para la gestión de licencias y la de formación, la agencia de certificación profesional y además el hub tecnológico, el hub tecnológico de, de la construcción es que es lo que nos trae aquí, efectivamente el cacharreo, no y además un cacharreo que, que Jolín como se suele decir pues en la construcción siempre se nos ha dado una connotación un poco de artesanía sí, ¿no? y tal. ¿Eh? Yo siempre y tal, digo... Un
1: poquito, dos pasos por detrás de... Sí,
4: sí, y, y además, eh, ahora que está la palabra industria por todos lados Pues bueno, la industria sí, eh, se entiende como algo que, que sale sistemático Con procesos de producción como muy, sí. muy ordenados y, y, y insisto, y repetitivos Y bueno, pues la construcción, si sí, yo siempre digo lo mismo Un edificio con la misma estética, con la misma distribución ...ejecutado en un terreno distinto... ...ya es una unidad sí, completamente no sé. distinta... Sí, sí. ...simplemente por el hecho de que lo cambies de ubicación... ¿no? ...y por lo tanto el concepto de eso... ...de la tecnología... ...asociado a esos procesos de industrialización... ...no siempre lo hemos asumido bien... ...no mm -hmm. si, uno, si no... no de de lejos. ...la boca de pues desde lejos... ...no luego vas a la obra y la obra sigue siendo artesanía... ¿no? Claro. Pero yo creo que gracias a, a un poco al compromiso que desde el sector siempre hemos mostrado por seguir mejorando y, y por qué no decirlo y no es por doraros la píldora, Jolín, que, que somos amigos y si nos tenemos que tirar los dos a la cabeza <risas> nos tiramos, pero por labor como la que hacéis vosotros desde, desde vuestro uh, mensaje que lanzáis a la profesión, pues creo que sí que hay ejemplos que que demuestran que, que el sector se está innovando, ¿no? Que, que, que realmente eh, ya no se hacen las cosas eh, tan artesanas y no se Como hacen toda la vida, ¿no? con los recursos de toda la vida. <risa> sí, ¿no? sí. Yo creo que Fal, hemos... Sido...
0: igual que
1: llegue más abajo, pero yo creo sí. que ya hay ciertos niveles que estamos
4: tecnologizándonos sí, mucho, sí, sí, parece que vaya bajando escalones. Muchísimo, muchísimo. Para... Y es más, apuntando un poco a lo que comentabas, yo creo que lo que sí que, que tenemos el reto del sector a la hora de aplicar las nuevas tecnologías es hacer las cosas de manera más eficiente, consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías, pero que no se pierda esa percepción por parte del cliente de que las cosas se hacen como toda la vida, ¿no? Claro. Por lo menos que el resultado final sea el de toda la vida. La que se espera? ¿no? Eso es. Yo, por ejemplo, nuestro vector principal dentro del Hub Tecnológico ahora mismo es la industrialización, ¿no? Sí. Que está un poco en boca de todos. Además, en un momento dentro del sector que es complejo, ¿no? Carestía de mano de obra especializada, subidas de precios, eso todo hace un cóctel. Que provoca que haya inestabilidad en los plazos y en los compromisos de entrega hacia nuestros clientes, ¿no? Y la industrialización parece que resuelve todas estas cosas. Pero sí que es verdad que cuando le preguntas a, a, a alguien acerca ¿Oye, las viviendas industrializadas son iguales que una vivienda construida tradicionalmente? Pues siempre te queda un poco eh, ese mensaje eh, por parte del usuario final de duda, ¿no? Entonces sí. Yo creo que el reto que tenemos también en ese sentido es el ser capaces de aplicar las nuevas tecnologías, pero que la percepción por el cliente final sea de un producto de un producto de, bueno, calidad. de calidad.
1: Siguen teniendo la percepción eso. de que es la caseta de madera dejada caer en un claro,
0: terreno, correcto. Un tipo de todo correcto. Cual, que correcto. Pero eso pasó igual cuando entró el, la placa de yeso laminado Y sí. cuando entran nuevos productos pasa eso O sea, la gente sí. reacia ¿no? al cambio Y reacia a hacer algo diferente De cómo se hacía sí. toda la vida sí Mira, o sea, Yo tengo que ver la uno, ventaja
1: muy claramente ¿sí? o sea,
0: Yo cuando hablabas ahora de lo de
4: La placa de yeso laminada Recuerdo que, que, que bueno, pues todo Tenía un compañero jefe de grupo que, que decía, "Joder, es que con esto puedes entrar en casa del vecino Con un cúter, ¿no? cortas tal bueno, A ver, son exageraciones, ¿no? Pero sí es verdad que, que luego no hay malos productos, hay productos mal, mal aplicado, puestos, aplicado, mal aplicados. Correcto. Y, y llevándolo al extremo ya de lo que es una, una solución global, la entrega de una vivienda industrializada o de una edificación industrializada. Pues no es ni mejor ni peor. Si se ejecuta bien, será una un, buen un buen producto. Y si se ejecuta mal, pues no lo será, por igual que pasa en las costumbres Igual.
0: igual. Con eh, igual. Con mal porque a salir fisuras no, por todo porque no está bien trabado el ladrillo,
4: etcétera. Es, pero, Precisamente, bueno. eh, volviendo un poco al origen de la pregunta, pues eso es lo que tratamos de preservar desde el hat tecnológico, ¿no? Uh -huh. que, 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 que la tecnología llegue bien al, al sector, uh -huh. que, que la conozcan bien en eh, nuestros compañeros. Y otra cosa muy importante también, que sería objeto de un debate ahora que estamos ahí con esto pues de no, las. Vamos a abrir melón, ¿no? De, cuando estamos con esto de la inteligencia artificial. Nosotros consideramos que la tecnología no puede ser sustitutiva de la praxis y del valor que un profesional aporta al proceso de diseño, construcción y mantenimiento de una edificación. Porque si no, pues mejor nos vamos buscando otro oficio, claro. pero además que no es un discurso manido o interesado para que, oye, tengamos nuestro nicho en el mercado, es que es así. Debemos ser utilizadores de la tecnología para dar un mayor nivel de confianza al cliente, para que nuestros productos sean de más calidad, pero en ninguna circunstancia para sustituir nuestras competencias. Y yo creo que esa es una línea muy delgada que hay que saber transitar, porque de repente por un exceso excesivo, eh, valga la redundancia, en el uso de las, de las nuevas tecnologías nos podemos ver en fuera de juego. ¿no? Y decir, sí, oye, wow, es
1: pues que no hay una
4: máquina que resulta que le meto no sé qué y me hace una planificación de obra y me plantea una solución constructiva tal y, y ¿dónde queda el técnico? no Yo creo que ahí hay, hay un hay un escenario complicado, ¿eh? o más que complicado, y hay un reto de saber poner la tecnología a nuestro favor, pero que no nos sustituya. ¿no? Eso, eh, Oye, ahora que hablamos de sustituir
1: hablamos. de tecnología, vamos a abrir otro melón. Lo que pasa es que no sé si nos va a dar tiempo a hablar del tema, pero todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. No sé, ¿Vamos a usar la inteligencia artificial en la construcción?
4: Ostras, yo el otro día me sorprendía en, 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 en la visualización de un software, quizá pues alguno de vosotros si lo escucháis o o, o, o veis este, esta, esta, este testimonio, pues diría, bueno, eso ya lleva un montón de tiempo, ¿no? Pero yo me sorprendía el otro día por verlo por primera vez, donde de repente, con una serie de parámetros muy concretos, en una maquinita endiablada, metías los mismos y te generaba un edificio no con, ya con entero, su, con sus planos, sí, sí, con su bin, esa. con sus mediciones, con su no sé qué... Y tal, ¿no? Y se supone que todo eso está basado un sí sí. A mercador, ¿no? eh, sí, sí, de reponedor allí de, para colocar las cositas. Hasta que llegue que, una máquina que, que y llegue una la máquina la hará, ¿no? Pero sí, sí, claro, la inteligencia artificial es una cuestión que, que nos debe tener muy en alerta. Precisamente en la línea de lo que acabo de decir. Mismamente me voy a un ejercicio quizá más cotidiano del colegio profesional, que es lo que me trae aquí, ¿no? Una de las cuestiones que ponemos en valor siempre en los colegios es... La, la, el asesoramiento al, uh -huh. al colegiado, ¿no? el, el darle uh -huh. una solución ante un problema que tenga una situación determinada en una obra. Pongamos por caso que ese técnico que está al, lado, al otro lado del teléfono, que es de un gabinete técnico de un colegio, pues fuera sustituido por una máquina tipo CHAGTP que le dices, oye, que en una obra tengo un problema de humedad, por sé que no sé cuánto, y la máquina te dijera, pues prueba aquí, aquí, allá. Ostras da un poco de miedo, ¿no? Sí. Me da miedo y oye, y, 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 más que miedo, uno tiene que estar en alerta, por lo que os digo, para ser capaces de no de no vernos sustituidos por esto, ¿no? Yo creo que al final el reto que tenemos desde la profesión y desde todos los mecanismos que la profesión tiene para para, para bueno para seguir avanzando es ese precisamente lo he dicho antes el no vernos sustituidos pero vamos que la inteligencia artificial sí, al carro. hay que subirse, el carro, hay que subirse y... al carro
1: carro. Sí. tenéis alguna línea abierta ya en el chat tecnológico bueno, de empezar a pensar Hostia, esto habrá que dar un vistazo ¿Qué no, hacemos, no,
4: fíjate, qué? fíjate que de, de la inteligencia artificial de, de estos mecanismos que acabamos de hablar de momento no hemos sondeado más allá del mero hecho de acceder la a las herramientas y la curiosidad y no nos hemos puesto a aplicar nada en concreto sobre alguna de las actividades que hagamos, bien sea desde el colegio o de algunas de las empresas sí. que se acercan a nosotros, ¿no? Quizá hemos hecho algún sondeo más en el tema de blockchain. ¿vale? Que, que también eso, eso está por, por llegar
1: ser, a, a
4: Jerónimo, ¿no? A Jerónimo, Jerónimo, ¿no? ¿no? Jerónimo. Link, Jerónimo lo explicará muy bien, ¿eh? vale, siempre la, la anécdota es, oye, tú cuentas blockchain y eso es como el traje del emperador, que todo el mundo dice que iba vestido y, perenudo, ¿no? <risa> y no lo desnudo, ¿Has entendido blockchain? Sí, que sí, que sí. Que sí que bueno, bueno, lo tengo aquí. Y, y dentro de dices, no me he enterado de nada. De ¿no? nada. Pero no bueno, lo pero te lo Jorge. va a contar él, pero bueno, quizás estemos sondeando más por ahí y bueno, pues, pero por supuesto que en esto de la inteligencia artificial nos tocará empezar a pues esa marca el territorio Fíjate, yo ahí creo que tenemos que tener eso una, esa, esa labor un poco de proteger También a, al técnico que no nos veamos de repente sorprendidos Porque han sustituido alguna de nuestras competencias Por alguna de estas máquinas endiabladas No, no digo que haya que eliminarlas Pero sí que hay bueno, que, que, que coordinarlas e
0: integrarlas Claro, que o sea, al final es Para que nos ayude, para que nos facilite sí. más el trabajo Para que no para ganar tiempo. O sea, al final sí, estamos o así. Sea, porque de el día, tiempo. ayer,
1: por ejemplo, estábamos hablando. Creo que lo comentabas con Mario, contigo. Sí. diciendo, pues imagínate, vamos una hora y vamos con el teléfono. oye Siri, voy a revisar una cimentación. Dime el checklist de los puntos que tengo que revisar. Correcto,
4: correcto. Y, y, y lo dramático, lo bueno, dramático. Lo lo lo. lo y yo creo, eso también
1: nos hemos tenido que meter nosotros. Que, claro.
4: Pues, claro el, 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 el en el cambio que en un técnico, El cambio cualitativo que hay ahora mismo es que tú a lo mejor esto antes. También lo podías, digamos, resolver de una manera más o menos automática, más o menos eh, más optimizada para que lo que tú decías fuéramos más rápido. Pero bueno, siempre tenías un poco ahí la, la, la duda de si eso estaba actualizado ¿no? o si realmente se había volcado bien. La, la, yo creo que lo, 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 lo más importante que sucede a día de hoy con esto de la inteligencia artificial es que la, lo que te devuelve ante esa solicitud que acabas de decir tú, ya sea Siri o cualquier otro mecanismo de inteligencia artificial, sí, sí, está muy tonta, es, momento, es absolutamente fino. Sí. ¿sabes? Es decir... Si no te
1: gusta y no,
2: no, me gusta. No, no, y además, oye,
4: y sobre el proceso de corrección, sobre lo hecho, la máquina va aprendiendo y, y, y digamos que vaya, que, que tenemos ahí una situación que puede llevar a un nivel de, digamos, de prestaciones que, que nos haga pues ser muy dependientes de esto y, y, y de la dependencia nace el llegar a ser sustituido. ¿No? Yo tengo un amigo que es traductor y me decía dentro de un año tengo que buscar trabajo. Porque la inteligencia artificial me está haciendo las traducciones y mis clientes dirán, oye, ¿para qué voy a pagar a este tipo? Claro, Si, claro. si la máquina me lo hace rápido, corto o pego y lo tengo aquí en tiempo real,
5: ¿no? Mm -hmm.
0: Pues sí, bueno, yo creo que
1: siempre en esos, los, los técnicos, los profesionales, tendremos que aportar marca.
0: Sí. tenemos sí. que
1: aportar nuestro saber, Valor. Como
0: marca, valor. Saber interpretar de los, los datos, ¿no? el el saber meter los datos. Lo
1: que dices, a lo mejor tiene una traducción literal de... Las Correcto. Cosas, pero, pero no, de no tecnica, de una, El matiz, sí. el matiz del sí. lenguaje.
4: Correcto. No sé yo si va a llegar. Pues ahí es donde estamos nosotros. Ahí pasaré de acuerdo con vosotros. Ahí, pues haremos marca o crearemos... No sé, calidez no es el término, o sea, certeza, Tercanía, cercanía ¿no? y, 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 y eso, y, y, y también un poco garantía ¿no? de que lo que ha vuelto a la máquina pues, puede estar muy bien, pero mira, quizá la aviación es un ámbito que por pasión también pues, siempre busco ejemplos, ¿no? los aviones ya vuelan solos, sí. podrían ir perfectamente, pero bueno, al final siempre hay un señor en la cabina, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina puede fallar, claro. pues yo creo que nuestro valor añadido será eso, ¿no? Es el piloto, el comprobador de que lo que las máquinas puedan ir pensando por nosotros pues realmente son ciertas, ¿no? Así que nada. Muy, bien, muy bien. bien.
1: Oye, pues muchísimas gracias primero por habernos dejado...
4: Bueno, el espacio, un espacio, ¿no? Pla un lujazo. Espacio, gracias a vosotros porque, porque, vamos, yo creo que estáis catalizando aquí un montón de actividad en nuestro stand y, y Jolín, es un orgullo, además lo digo de verdad, que, que, bueno, compañeros, arquitectos técnicos, estáis digamos, eh, centrando en, en ayudar a, a crecer, ¿no? Como decíais, oye, que si lo que queremos es que se nos haya eh. a la profesión, darla a, a la de la misma y darla a conocer desde un ejercicio honesto de, mira, esto es lo que hacemos y al revés, encantados, encantados de sí. haber estado aquí y que haya más, que haya mucho más. gracias, te, más. te vamos a hacer entrega la, 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 la pegatina
1: oficial de vamos,
4: Comunicar. Vamos, pero ahora mejor, mismo, además nos vamos a quitar en todo el día. <risa> vamos, y, y si hace falta hasta mañana, oye, fenomenal. La
1: están contentos. Ayer te dimos en una libretita, ¿no? Sí, 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 la sí, la sí pero.
4: O sea, ¿la, la libretita está muy bien, pero me hace. Fíjate, todavía si quieres un poco más ilusión, esto. Es más, para esto, como, como en, en algunos programas de televisión, ¿no? no,
0: ¿no? Primero
4: primero la pegatina, pero si haces dos entrevistas, la chapa. Y si <risa> <se toman, risa> no sé qué, ¿no? Pues Vamos
1: a sacarnos la foto de rigor
0: para, venga. ¿para vamos a sacarla. Venga. Joder, fantástico. Corto, Ahí está. Bueno, Estará, ¿no? buena buena
1: bueno, pues seguimos en el, colegio de, en el stand del Colegio de Arquitectura Técnica de Madrid y eh, una de las oportunidades tan grandes de estar en una feria es que podemos hablar con grandes marcas que normalmente no son tan accesibles a nosotros un podcast pequeñito y aquí los cazamos, los metemos en el sofá y le metemos el micro. El ¿no? micro ¿no? Bueno, pues eh, tenemos a Juan Manuel Vázquez, uh -huh. ¿qué tal? De SICA. Encantado. ¿vale? Eres responsable de la parte... Responsable de la parte de construcción industrializada de SICA, de SICA España. Uh -huh. Correcto, muy bien. Pues, que, que, ¿cómo está orientando SICA todo este tema, el tema de industrialización? Vosotros pues entiendo que tratáis el tema del producto. Correcto. Y, y, bueno, pues cuéntanos un poquito qué está haciendo SICA en este aspecto.
6: Por supuesto que sí. Aproximadamente hace unos dos años y medio, tres años, empezamos uh -huh. con un departamento nuevo para desarrollar la construcción industrializada. Uh
0: -huh.
6: Y al final lo que estamos intentando es analizar cuáles son los requerimientos y las necesidades de los industriales, digamos, ya no construimos casas uh -huh. intentamos fabricar casas, y, casas uh -huh. claro. y bueno pues intentamos aportar esas nuevas soluciones a un, una nueva fábrica
1: una nueva, una nueva industria no que claro, es la construcción industrializada claro, porque entiendo que cambiará mucho ¿eh? hacer una obra llena de polvo de barro en una cimentación en el sitio que hacerla en un entorno más
6: controlado la, 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 controlado al final son soluciones tenemos las mismas, digamos, eh, el, el, la necesidad es la misma, por uh -huh. ejemplo, eh, por un ejemplo que yo creo que los ejemplos vienen muy bien, pues por ejemplo, pues un sate, ¿no? Pues estamos hablando, uh -huh. pues ¿por qué no dentro de la construcción industrializada, si el sate tiene cuatro, cinco, seis, siete capas, dependiendo también del tipo de sate, ¿por qué no hacerlo en una o en dos? Pues uh -huh. ahí es realmente donde estamos, pues bueno, pues con nuestro I D, desarrollando nuevos productos, nuevos productos vale. para poder desarrollar, y mejorar líneas de producciones y, sí, claro. y, y mejorar digamos lo que bueno pues uno de nuestro punto de vista de las palancas de mejora que tiene la construcción industrializada en comparación a la, constru a la construcción tradicional
1: y por qué tecnologías más o menos está, está tirando
6: pues mira eh, estamos trabajando mucho con adhesivos vale ahora claro. la gente que sí que está apostando por la construcción industrializada y está focalizándose mucho en lo que es línea de producción al final los adhesivos tipo Sikaflex, que pueden ser monocomponentes bicomponentes, eh, sí que ayudan mucho a, a, a la velocidad de la línea de producción, cuando por ejemplo os vuelvo a poner un ejemplo, ahora tenemos un, un proyecto que estamos implementando y está desarrollando ya con varios clientes a nivel nacional, que lo que estamos haciendo es en vez de la fijación de lo que es el, el, la placa de iso laminado, el interior eh, sobre el rastril de acero, pues en vez de hacer los 400.000 tornillos o fijaciones mecánicas Aceridos, adheridos, para evitarnos, por supuesto, luego poder pasar el filler y a tornillo, etcétera, etcétera, y luego, pues mejorar sobre todo la, digamos, la calidad del panel. Al final, el adhesivo, lo que está cogiendo, entre otras vibraciones, dilataciones, las sobre el adhesivo, con lo cual aportamos durabilidad a la misma placa, a la misma solución, y por supuesto, con una velocidad en producción trafías, que no te trafías, lo va a dar el, trafías, trafías, eh, la, eh, digamos, el método
0: tradicional. ¿sí? Muy bien, o sea, la verdad es que es un producto, o sea, sobre todo ganas en rapidez, ganas en, en, en gestión de residuos, no tienes todo el residuo de toda la tornillería.
6: Son aplicaciones en seco que no mm hacen -hmm. falta mezcladas con agua y al final siempre es una ventaja. Sobre todo ahora que, bueno, pues, como todo eso, que Es claro, una de ahí nuestras, ahí va, ahí va. nuestras columnas vertebrales de la estrategia de SICA mm -hmm. y, y, y la y construcción industrializada, pues nos aporta, pues, un, una gran. El tema de la sostenibilidad es mm -hmm. una gran palanca también,
2: efectivamente. Muy bien.
0: Sí. ¿Y que está, o sea que, que cómo veis la feria este año de, de Remil en comparación con otros? Pues otro bien, estudio?
6: la verdad es que bien, eh, al final nosotros, bueno, a, a, llevamos, es el tercer año que estamos también mm. en la feria en SICA, tenemos un stand, patrocinamos un auditorio, tenemos diferentes ponencias, intentamos colaborar con. Al final no así también pues, bueno, pues un punto de encuentro con clientes, con colaboradores, con, claro. con bueno, pues eh, al final con. Comunicadores, eh. especies, comunicadores.
0: Acercán, pues no, sí,
6: sí. sí, que es fundamental claro, también claro, poder que comunicar qué que lo que estamos haciendo.
0: Zika, ¿no? Hemos creado es. un
6: podcast, efectivamente, donde mañana también hablamos de un poquito de construcción industrializada. Uh -huh. y, y nada, pues la verdad que bien, eh, revil, bien, bien. Desde mi punto de vista, si ¿sí puedo comentar alguna cosilla que a lo mejor. Eh, la feria se está haciendo cada vez más grande.
1: Sí, este año.
6: Entonces, yo creo que hay muchos auditorios, hay muchas charlas, muchas ponencias y, nada, y es
1: muy difícil sí, asistir a ti. quiero verlo todo y no voy y no llega, a llegar. Es, no un llega. poco,
6: es lo único, pero además la verdad que la organización y todo está siendo buena y, y la verdad que contento. Para nosotros, apostamos, a, hace tres, cuatro años apostamos por Reveal y, y bueno, y aquí, aquí seguimos.
0: Qué bien. Sí, además este segundo día se ve mucha más gente sí, de la sí, feria. Sí, ayer más movimiento y yo creo muy que, que, que también. Sí. Pues nada, Muy bien, perfecto
6: pues Muchísimas gracias por muchísimas haber pasado por gracias. De nada, de Encantado por la invitación y ha sido un verdadero placer Gracias, mira, te voy a hacer la entrega
1: de, de la pegatina de la mirativa, oficial ¿no? de, <risas> del
6: podcast Perfecto, vale, muchísimas gracias
1: Y nada, pues eh, encantados
2: para, para el ordenador
1: bueno, pues seguimos aquí en el Colegio de Arquitectos Técnicos de, de Madrid y estamos con Esther Soriano, que es la directora general de Sangobain. Solutions. Solutions. Muy, Muy buenas, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantada. Igualmente, cuéntanos en una línea quién es Esther, para presentarte un poquito y entramos a hablar de, del tema de Sangobain.
5: Muy bien, pues bien, soy directora general de Sangobain Solutions, eh, una organización que Recoge a las marcas de San especializadas en la edificación sostenible.
1: Genial, muy bien. Pues si te parece,
5: entramos al tema de, de San Gobain. Sí, porque claramente aquí encontramos eh, pues el interés del sector eh, por temas que nosotros trabajamos muy de cerca y, en concreto, la sostenibilidad y la apuesta por la industrialización, pues está claramente presente en Revit, claro. por lo cual.
1: Cada vez más, ¿no? El tema de, de, de industrialización y sostenibilidad. Sí. Parece que son las palabras de moda ahora en la construcción.
5: Ja, totalmente. Y... Pues mira, Sangobán, realmente el, el empuje que tenemos por la sostenibilidad, que es algo que tenemos en nuestro ADN, lo tenemos muy implementado en todas nuestras marcas y en nuestros procesos y actividades, con un control muy riguroso de lo que hacemos, uh -huh. para evitar también pues, políticas de greenwashing y demás y llevarlo como con mucha certeza. Pues en concreto, por ejemplo, pues en la actividad de Glass, en Sankoban Glass, Hemos lanzado el primer vidrio con alto contenido en reciclado y baja huella de carbono, de ORAE, o Climalide Ecológico, en la configuración vale. del sistema en residencial. En Placo, en la actividad de Placo, hemos lanzado la primera placa con alto contenido en reciclaje, a partir de los desechos que utilizamos, ¿De que, traemos de las, efectivamente, que traemos de las obras. Recogemos claro. la, la placa en obra y la llevamos y la convertimos en una nueva placa. Bueno, bueno, bien. ¿Vale? Placo <ríe> Planet. En Isover también, a partir también pues de lo que hacemos en aislamientos de alta eficiencia combinados con las placas de yeso o en fachadas. Y en Beber también, en la actividad de morteros, pues también a través de desarrollo de nuevas soluciones basadas en incorporar residuos de otras industrias en los en, en nuestros productos
1: ¿no? muy bien y los residuos claro son residuos que vosotros mismos generáis o son residuos que os llegan de obras son residuos de industriales o cómo
5: los dos los dos aspectos nosotros intentamos abarcar el tema de la incorporación de residuos de valorizar los residuos uh -huh. eh, con con el espectro más amplio que podamos con lo cual en el caso de placos son placas ...proporcionadas por nosotros al mercado para construir soluciones... Uh -huh. ...los residuos de esas placas los recogemos sí, bueno. nosotros... ...los llevamos a una planta de tratamiento y los convertimos en placoplanes... ...en el caso de Beber por ejemplo son residuos de otras industrias... ...que incorporamos en nuestros procesos... ...pues para también valorizar los residuos de otras
1: industrias. Claro. Muy bien, muy bien. Oye pues eh, muy interesante porque al final... Eh, ...yo creo que es una obligación ya de todas las marcas... ...de cierto nivel evidentemente estar con el tema de la, de la sostenibilidad... Eh, ...¿asociada a la industrialización?... ¿Tenéis alguna línea? Este tema de sostenibilidad digo que está ligado directamente con la, con la industrialización.
5: Pues en el tema de industrialización trabajamos mucho, por una parte, para optimizar los procesos uh -huh. que requieren los industriales que están trabajando en la industrialización y aquí tenemos pues varios eh, partners o socios con sí, los que estamos trabajando en diseñar soluciones conjuntas uh -huh. para optimizar sus procesos. Por otra parte, estamos trabajando también, hoy hemos tenido también una ponencia precisamente aquí con ABS, uh -huh. con los que trabajamos en, generando también Placoplanet a través de los residuos que ellos eh, generan en obra de la placa. Uh -huh. Es decir, trabajamos muy en un vis a vis con los industriales que trabajan en industrialización para optimizar, reducir y reutilizar.
1: Y reutilizar, que son las tres R's famosas de la sostenibilidad. Oye, pues déjame que saque un poquito mi vena técnico a pie de obra, ¿Vale? Porque, claro, muchas veces lo que nos ocurre a los técnicos que estamos a pie de obra o a los prescriptores que hay tanta gama de productos que muchas veces no sabemos cuál de todos estos productos, que parece que son lo mismo, uh -huh. tenemos que utilizar. ¿Eso uh -huh. lo tiene resuelto de alguna manera para ayudarnos a los técnicos a, a saber exactamente qué usar?
5: Pues eh, lo tenemos resuelto en la medida en la que nosotros trabajamos mucho también con los técnicos para, para intentar asesorarles de la mejor manera posible. Como hacemos todo lo que podemos para estar en persona, pero a veces no sí, podemos estar puede, en persona, eh, lo que sí que tenemos desarrollado es un universo de herramientas muy grande para ayudar a los técnicos. Uh -huh. Tenemos eh, herramientas incluso eh, validadas, eh, reconocidas por el Ministerio eh, como una de las herramientas oficiales para el cálculo de, de edificios, uh -huh. SGSAFE, una herramienta que incorpora las soluciones para... Eh, para cumplimiento del Código Técnico. Uh -huh. Tenemos una herramienta de hace muy poco y un servicio de asesoramiento para los fondos de rehabilitación. Uh -huh. Y la herramienta te dice, una vez calculado el edificio, si accedes a los fondos, en qué cuantía, en función de la Está zona en la bueno, que estás. Claro, y claramente, claro. te da todo el papeleo realizado para poder presentarlo directamente ya. Uh -huh. eh, tenemos otra herramienta que calcula la calificación acústica junto con la térmica del edificio para uh -huh. también concienciar sobre ese tema en fin muchas herramientas tenéis un preparado
1: universo, para que exacto. y si te bajo un escalón más y me bajo a los que estamos en los que nos estamos manchando de barro porque muchas veces también eh, entiendo que los productos hoy en día no son productos son sistemas no mm. podemos hablar de una placa de yeso laminado si no estamos hablando de un sistema mm. de colocación pero muchas veces en obra eh, no se tiene en cuenta que las cosas son sistemas. Tenéis también algo para.
5: Sí, precisamente con esta concepción de sistemas que además en el Grupo Sangobán la tenemos muy clara, porque precisamente en el caso que me comentabas de tabiquería, pues incorporamos tanto incorporamos tanto la placa como el aislamiento, la perfilería, es decir, todo el sistema completo de tabiquería, pues tenemos un programa que se llama aportando profesionalidad ¿vale? en el Grupo Sangobán donde por una parte damos formación con una escuela de formación específica para los instaladores para garantizar para que los, se, ¿no? efectivamente y además para ayudarles a ellos a que se acrediten oficialmente bien con su experiencia previa uh -huh. o bien trabajamos con las escuelas de FP para precisamente Ay, trabajar en que esos profesionales ya formados salgan a,
1: sepan, a la obra con una formación previa. ese valor ya del conocimiento porque es que la verdad es que en la construcción hace muchísima falta esta formación en sistemas que, que lo he hecho sí, mucho de menos. Sí. Pues nada, muchísimas gracias Esther, por haber pasado por aquí por nuestro rinconcito de comunicar. Un gustazo poder poder hablar de tú a tú con las grandes marcas y saber qué estáis haciendo. Y espero que nos podamos ver pronto y que podamos actualizarnos en otra feria o en otro sitio. En, Seguro o sea, que sí. Muchas gracias. gracias. Te voy a hacer entrega de la pegatina oficial. Ah, de mira. Car, ¿Vale? <risas> Perfecto. Entonces muchas gracias por estar aquí y lo he dicho, espero que nos veamos
5: aquí. Muy bien. Muchas Chao, gracias. Gracias. gracias.
1: Otra vez en el Colegio de la Arquitectura Técnica, bueno, de Arquitectos Técnicos de Madrid, y ahora estamos con Nieves Corregel, Corregel.
7: Corregel. Corregel,
1: perdona, muy buenas Nieves, ¿cómo estás? Muy
7: buenas, muy bien, encantada de estar ¿Sí? aquí contigo.
1: Muy bien, pues yo encantadísimo de tenerte aquí en este rinconcito de Comunicar. y antes que nada me gustaría que me contaras quién es Nieves Corregel. ¿Y por qué te hemos invitado? ¿Qué, ¿Qué haces?
7: Bueno, pues lo primero de todo, soy arquitecto técnico.
1: Muy bien, colegiado. eso ya dice mucho de ti, ¿eh? Eso ya dice mucho bueno.
7: <ríe> y colegiada, por supuesto, en el Colegio de Madrid, vale. de arquitectos técnicos. Y, bueno, pues he dedicado ya bastantes años de, de, de profesión, tengo uh -huh. como veintitantos años, de 23, 24 años de profesión, y he dedicado gran parte de mi carrera pues, a hacer eh, obras y, y, digamos, pues... Eh, temas más convencionales para los arquitectos técnicos uh -huh. y
1: de toda la vida vamos
7: toda la vida jefe de obra dirección de ejecución y demás y en empresa constructora y llegó un momento en mi carrera en el que quería más, quería más, quería más y, y mi empresa no pudo ofrecérmelo uh -huh. y entonces decidí pues que quería emprender y monté sí, mi vaya. propia empresa.
1: Te pasaste el juego y entonces subiste de nivel ya, ¿no? De bueno, cosas. Bueno, eh, tiene
7: sus esas cosas, cosas ¿no? y sus contras, pero tengo que decir que si sigo aquí es porque tiene muchos más pros para mí que contras claro, en este
1: momento. Claro, si no elegirías otra cosa. Claro. Entonces te montaste una empresa, ¿algo relacionado con la pues, arquitectura, la construcción? Tampoco, el...
7: porque como soy y culo inquieto pues he seguido formándome mucho y, uh -huh. y una de mis pasiones siempre fue la arquitectura interior el interiorismo y entonces pues quería hacer algo relacionado con, con mi pasión ¿no? para uh -huh. estar entretenida toda mi vida laboral ¿Y, y cómo conseguiste bueno pues machear
1: esas dos partes
7: pues para empezar tuve que formarme mucho porque para ser empresario, no sí, eso no lo. arquitecto técnico. A continuación tuve que formarme muchísimo en el mundo digital y, y apoyarme también en empresas, en aceleradoras de startups y demás uh -huh. que me apoyaron para aprender el mundo digital, cómo se monta una empresa.
1: O sea, que tenemos una arquitecta técnica startupera.
7: Startupera, totalmente. Qué
1: bueno. Oye, qué es lo que has montado? Porque bueno, pues... yo te he oído antes y me ha muy curioso el tema. Además, la comparación que has hecho es bastante acertada.
7: La empresa se llama eh, Territorio Deco, ¿Vale? es un marketplace de venta de muebles y decoración, de ¿Vale? diseño, ¿vale? Pero además hemos ampliado el negocio a las reformas, a los proyectos de interiorismo y reforma de casas de autor, porque ¿Vale? hemos detectado que ¿Casas de dicho, autor, sí. Ahora,
1: ahora me profundizas en eso de ¿eh? casas de autor.
7: Sí, bueno, hemos detectado que es un nicho muy, que, que estaba mismo muy latente y, y donde había una necesidad importante de hacer reformas de diseño, de convertir casas en hogares, de personalizar los hogares y de rentabilidad, dar inversiones, uh -huh. eh, pues reformando con calidad y con diseño.
1: Pero reformando en, eh, dirigido al cliente final o dirigido a otro público... Tanto
7: al cliente final como a inversores, fundamentalmente a inversores que, que quieran explotar, tipos de viviendas, bien para comprar y vender, bien para comprar o, y luego después alquilar, uh -huh. sobre todo en este último caso. Muy bien. Y, eh, lo que convertimos es en hogares eficientes, en hogares con fácil mantenimiento, de diseño y, y, y que funcionan.
1: No tiene nada que ver con el tema de home staging ni nada de eso. No, no. no es no, otra no, cosa. Es vale, que vale. ¿Qué es exactamente? ¿Qué, ¿Qué hace esta plataforma?
7: Pues vamos a ver, eh, en la plataforma propiamente, un particular o un profesional puede comprar un mueble o decoración de diseño uh -huh. y puede contactarnos para que nuestro equipo le haga eh, el proyecto de interiorismo y decoración de su vale. vivienda o sus viviendas o sus promociones de viviendas. Vale. Aquí, o sea que
1: realmente vendéis por, por un lado el producto que este sería eh, decoración, eh, sillas, es. mesas, lámparas, eh, tal.
7: Eso es. Y por
1: otro lado, tenéis el servicio de. Te lo pongo en el sitio. Te digamos. lo pongo en
7: el sitio, te decoro, te hago incluso la reforma de una casa antigua uh -huh. para eh, que esté acondicionada eh, con materiales modernos, con materiales sostenibles y luego además te lo decoro con parte de nuestro catálogo de.
1: Muy guay, de qué chulo. De Oye, pues lo de eh, vivienda de autor. La vivienda de autor. Porque, a ver, yo hago. Luego viviendas, que son viviendas unifamiliares, así como un poquito más pero vivienda de autor es con un diseño particular o es algo que...
7: Bueno, yo creo que vivienda de autor, nosotros llamamos vivienda de autor a una vivienda personalizada, a una uh -huh. vivienda exclusiva, hecha para la persona que va a vivir en ella. Vale. Eh, después de la pandemia, durante la pandemia, nos, nos dimos cuenta... Mmm, yo creo que casi todos, lo importante que es que nuestra casa se convirtiera en nuestro refugio, en nuestro hogar. Como los espacios empezaron a tener mucha más importancia, nuestras necesidades de teletrabajo, nuestra necesidad de apertura para reunir a la familia, uh -huh. eh, todo eso ha dado lugar a un cambio en la mentalidad de las personas, que nosotros estamos detectando que desde la pandemia es bestial, ¿no? Entonces, eh, la gente ya no quiere... Una casa con puertas, cocina y tal, y como sea, quiere su casa.
2: Adaptada a él. Quiere su casa, con
7: su personalidad, que transmita su personalidad y su forma de vivir, sobre todo. Uh -huh. Hay gente que le gusta hacer vida en torno a un espacio abierto alrededor de la cocina y, sin embargo, hay gente que le gusta vivir eh, más a puerta cerrada, con espacios más diferenciados, con un pequeño espacio de teletrabajo uh -huh. dentro o fuera de un dormitorio, con espacio para tener hijos, sin espacio para hijos, pero para alojar a un amigo. Correcto. Todos esos ritmos de esa vida, adaptación. esa adaptación, eh, ya no es me adapto como puedo, con la casa que tengo, es no, yo quiero mi casa que se adapte a esto. Qué guay. A estas formas.
1: Pues me parece súper chulo el que. Me encanta. Ese emprendimiento. No, no, claro, al final. Es que eh, hay veces que parece que nos tenemos que ceñir los arquitectos técnicos a, a estar en obra o a ser dirección de obra, tal, tal, tal pero al final también tenemos. Una capacidad quizá no empresarial, pero yo creo que somos emprendedores por naturaleza, ¿no? Que, que queremos hacer sí. cosas, somos proactivos, creo Fíjale yo, ¿no?
7: Que yo creo que tenemos una formación de origen, los arquitectos técnicos, que nos hace muy versátiles. Uh -huh. Y es esa versatilidad la que despierta antes o después en nosotros la curiosidad por hacer cosas nuevas. Claro. ya Yo ya conozco a muchos compañeros que, que, que no que no desarrollan los trabajos estándares, digamos, de artículo otras... técnico y se van por otras vías sí. pero yo creo que es por eso, porque estamos formados siendo profesionales muy versátiles
1: Generalista, quizá, ¿no? Consiste. igual demasiado al principio y cada uno sí. tiene que encontrar su camino y igual.
7: Que... exactamente, y luego por otro lado eh, la, la vida laboral es muy larga eh, cada vez en todas las profesiones somos conscientes de que tenemos que formarnos tenemos que ir cambiando, no hay que aburrirse o sea, trabajar toda la vida en lo mismo debe ser un aburrimiento, ¿no? Poder hacer miles de cosas, poder comunicar en tu caso, sí. poder eh, decorar, poder hacer cosas que te motiven, al final, eh, pues eh, contribuye a que sigamos siendo felices con lo que hacemos y en lo Qué que guay. trabajamos. Qué
1: ¿no? guay. Qué guay. Pues, oye, pues muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de comunicar. La verdad es que aquí en este set estamos haciendo entrevistas muy cortitas y tal, pero sí que nos molaría a lo mejor hacer algo un poquito no tan improvisado, porque mm -hmm. es una charla que no tenemos guionizada y nada, simplemente, oye, pues cuéntame de qué va la cosa, pero igual sí que estaría chulo que hiciéramos algo un poquito más largo, más preparado, sí. que nos cuentes bien cómo fue el proceso ese de pasar a ser empresaria. Si te apetece, sí, sí, sí. estás Encantada. invitada.
7: Claro que sí. Muy
1: bien, Encantada. pues muchísimas gracias por estar por aquí. Gracias, Oye, te voy a hacer entrega de la, la pegatina oficial.
7: Pegatina oficial. Oh. Espera
1: que tengo otra que es, que es la grande. Pegatina oficial de comunicar oh, para que la pongas por ahí por donde quieras.
7: Muy bien, muchas gracias. Y nada,
1: seguro que no me has Encantada de
7: conocerte.
1: Igualmente, muchas gracias bueno pues nos hemos cambiado de stand además estoy yo solo porque antonio habréis notado en las anteriores entrevistas que no está porque se ha tenido que ir a una obra manda huevos que se ha tenido que ir a una obra pero bueno nos hemos cambiado de stand estamos en el stand de vivienda. ha huido de aquí ha huido de aquí ha de aquí, ha de aquí. <risa> estamos con sergio lópez qué tal sergio cómo estás muy bien con ganas de hablar contigo con ganas. pues verdad que no hemos hablado tú y yo pues bastantes veces pero hacía mucho que no lo hacíamos pues, eso es verdad eso es verdad bueno, pues Sergio López es el CEO de Viviendea, que es una plataforma que ahora nos contará. Bueno, primero, cuéntanos, Sergio López, ¿quién es? Pues Sergio López es un arquitecto técnico, como
8: tú, un, eh, que se pasó al lado oscuro de la arquitectura Muy y mal. que se pasó al lado oscuro de las startups, ¿vale? con una plataforma digital que lanzamos en el 2015, que es Viviendea. Muy bien, Viviendea, o sea, que ahora es una startupero.
1: Soy startup. O pero... ya, o ya o sea, la cosa, ya está,
8: está, estamos ahí. Es, es un buen debate que creo que da para más de 5, 10, 15 minutos. ¿Sí? Pero sí, 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 nos metimos eh, dentro de lo que es eh, una nueva herramienta tecnológica dentro del mundo startup y que va poco a poco eh, dando pasos firmes para pasar a ser pues, una empresa firme.
1: Pues yo creo que a ti te pasa un poquito como a mí, que eres un culo de mal asiento. Entonces ¿Cómo? no tenías suficiente con ser arquitecto tenido, ser arquitecto que dices, hostia, aquí yo veo algo que podría hacer algo, eh, voy a hacer un empresario. Y monto... Eh,
8: pues, ¿sabes principalmente porque lancé la plataforma? Porque yo siempre digo que me cansé de esperar, ¿vale? Y no encontré ninguna herramienta para, desde el estudio de arquitectura, hacer proyectos conforme al cliente final, claro. para entender quién iba a vivir ahí. Ajá. Y esa herramienta, que no existía en el 2015, nació como un apéndice de mi despacho de arquitectura. Yo ya había evolucionado como algo totalmente independiente. Y
1: ya, ya, ya no hay estudio fácil. y ahora es otra cosa, ¿no?
8: Correcto, correcto. Porque al final, bueno, ¿qué es Viviendea? Vivienda, sí, no, cuando no. Vivienda es una plataforma, entendida una plataforma como el aterrizaje donde usuarios y agentes de la nueva se entienden. Uh -huh. ¿vale? Por parte del usuario, diseña una vivienda que aún no existe y que espera para recibir de los agentes de la edificación, promotores, personas cooperativas, constructores, arquitectos y aparejadores o arquitectas. Por supuesto. Públicos, ¿vale? Y por, por otro lado, un SAS, ¿vale? para estos, todos estos agentes, donde ellos entienden perfectamente cuando van a hacer el proyecto inmobiliario qué proyecto tienen que hacer. O sea, que le estás datos no estás recopilando no, no, los datos no, al revés eh, okay. damos algo más vale nosotros hemos generado un proyecto digital donde la oferta se ajusta a la demanda okay. y no al revés okay. el proceso okay. actual el, la parte más importante el momento en el que el promotor el arquitecto y el aparejador necesitan decir qué producto van a comercializar lo hacen en función de la data de la data que lo da okay. los grandes portales o los grandes también eh, servicios de, de, de big data y con ello estamos okay. prácticamente seis siete ocho nueve meses eh, cociendo un proyecto que más adelante vamos a lanzar a comercializar en los principales portales inmobiliarios y con mensajes siempre tan sugerentes de exclusividad, sí. de oportunidad, lo que siempre, todo hemos, super exclusivo siempre. hemos visto. Todo súper exclusivo. Y de repente aparece el cliente, pero aparece el cliente con todo pensado. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es introducir al cliente cuando no existe producto, uh -huh. de tal manera que a través de un proceso digital de tres fases, arquitecto, equipo de arquitectura y equipo
1: promotor, pueden ir adecuando el proyecto a la demanda real. Pero sí que son datos, porque tú estás cogiendo son al cliente, personas. son personas, las personas tienen unas necesidades, y tú lo que estás es recopilando esas necesidades para que el arquitecto sepa por dónde tiene que tirar un poco en función de la demanda que tiene, ¿no? Correcto, pero trabaja...
8: Eh, es un poquito más allá. Llevamos el dato, ¿vale? En vez de trabajar con Big Data, hemos dicho que trabajamos con Small Data, uh -huh. y el Small Data es porque detrás hay personas. Claro. Desde el último mensaje que también estamos dando de la plataforma es que eh, conectamos personas con personas. Personas que necesitan una vivienda con personas que son capaces de hacerlo. Entonces, no, eh, tenemos data, la que quiera, para aburrir. Claro, no, si sí, ¿sí? me imagino, desde pero el 2015, imagínate. Correcto, pero al final no es únicamente la data. Nosotros somos muy exigentes con el usuario. El que nos deja data, se lo agradecemos, pero uh -huh. al final eh, tratamos mejor al que se registra. En Vivienda no puedes interactuar o no ves ninguna vivienda si no llegas a la zona de usuario. Hay mucha gente nos nos ha preguntado, oye, no, hay renders en Yvendea? no, 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 planos, no, no, los hay, si no, te conviertes en usuario. entonces tener o sea, sí. tener una razón cercana y queremos que el promotor y el arquitecto y el 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 constructor, una una relación
1: cercana con el el final. Vale, Vale, porque no, yo lo no, de entender, no, está, no, está no, función no, 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 Es no, no, diferente no, Es más eh, machearlos a los dos, pero pero dándole eh, la información al que tiene
8: que crear el producto. Somos una herramienta para promotoras y gestoras de cooperativas principalmente, ¿vale? para que entiendan el mercado de una manera diferente. Nos están aplaudiendo. Sí, claro. <risa> hemos dicho promotores, y gestoras de cooperativa, aplauso. ¿Vale? Para que entiendan el mercado de una manera diferente. No somos una revolución, somos una evolución hacia el cliente. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, al final, eh, nuestro principal cliente es el promotor y la gestora. Participan, evidentemente, arquitectos, pero no sustituimos a nadie. La inmobiliaria también
1: puede eh, trabajar con, con la plataforma. Muy bien. Muy bien. Pues bien. esto, bueno, tú te acordarás porque hace 2015 lo empezaste, pues en el 2015 nos conocimos tú y yo. Un amigo común me dijo, no, tengo un conocido que ha hecho una cosa rara. Y se, se va a meter en redes y esas cosas y quería hablar contigo. Y, ¿Y digo, ¿qué sabes de eso? yo que sea <risa> de eso. Filipas. Y me contabas esto y decías, hostias, ¿tú cómo puede ser? Y al final, fíjate
8: que, que, que ha salido. ¿eh? Tú fíjate que en el 2015 la lanzamos de una manera muy humilde vale y además siempre con el debate de que no fuera eh, del estudio de arquitectura y la lanzamos con toda la unidad de ver qué pasaba. Mm -hmm. Es decir, voy a hacer un MVP, una, una plataforma, y la voy a lanzar. Primer fin de semana en Valencia. Most, eh, minimum Value Product. Eso es. Para traducir. Para, es verdad, es verdad, vamos a ponernos eh, el casco del aparejado, eh, el producto mínimo viable. Eh, el primer fin de semana en toda España se registraron 3.000 usuarios, 1.800 en Valencia. Y me fui diciendo, bueno, tenemos una herramienta que es capaz de entender las ideas del cliente. Vamos al siguiente paso, vamos a un promotor y decirle, uh -huh. mira, tengo esto. Al final no tuvimos en las primeras fases una buena aceptación y dijimos, pues vamos a validar Vamos a hacer un envipito todavía más grande, que es un edificio de viviendas, ¿vale? Pues nos pusimos la chaqueta del gestor, la chaqueta del promotor, la chaqueta del arquitecto ya la teníamos, la de aplazador también la teníamos uh -huh. y al final conseguimos validar un poco el modelo en un proyecto bastante singular en Benimacle, uh -huh. donde hemos llevado al extremo y al, al absurdo la relación con el cliente. Han elegido, han hecho lo la gala.
1: Habitaciones, han, los colores,
8: El grifo, el equipamiento, tal, para ver de realmente dónde aportábamos valor. Sí. Y aportamos valor donde ahora mismo no hay nadie, que es la fase de definición del proyecto inmobiliario. Claro, claro. que es donde un poco el, el diseñador tiene que imaginarse lo sí. que querrá el, el, el usuario, ¿no? El folio en blanco. Claro. ¿Quién es tu cliente, el promotor? ¿Quién va a vivir ahí? No lo sabes. Ver, si tanto, lo voy a imaginar. Si tanto el promotor como el, como el arquitecto saben que allí va a haber una demanda cierta de tantas personas, tú puedes trabajar con unas, un, un proyecto mucho más cercano a la realidad y sobre todo con variantes de diseño, con precios ciertos y con eh, equipamientos eh, extra ¿vale? para llegar al mayor número de usuarios que, han, que hemos captado en la parte de
1: Cuando te a, cuando dices de precio cierto, es porque en la plataforma también captáis un poquito la capacidad económica que, y por zonas también.
8: Por zona, localidad, llegamos al barrio llegamos a, a identificar al usuario también a, con los perfiles económicos con lo cual queremos cuando te he dicho que, que tenemos datos tenemos los que quieras uh -huh. pero que de verdad trabajamos con personas claro. sabemos
1: que detrás de cada una familia usuario, con dos hijos en esta torre okay. oye voy a centrarme voy a pasar un poquito eh, de vivienda a sergio vale porque me interesa mucho el momento en el que sergio dice hostia yo dejo de ser arquitecto bueno, no deja de ser querido porque eso no se deja. Es muy pasa bien. a ser, a ser empresario? aparejador tampoco. De aparejador tampoco se deja. No sé si por suerte o por desgracia. No, bueno, por, por suerte. Por suerte, siempre por suerte. Y claro, ese momento en el que dijiste voy a lanzar empresa, ¿y qué tuviste que cambiar en tu cabeza del chip? Porque claro, un arquitecto al final somos muy técnicos, pero de empresa vamos un poco justos. Somos muy malos empresarios. Por eso digo. Es una de las cosas que por ejemplo, cuando
8: pasamos por Lanzadera y por EDEM hay un módulo ahí de ingeniería con empresariales y habéis acertado. El Politécnico hay una carencia muy importante a nivel empresarial. Sabes sin saber lo que es un seguro de responsabilidad civil, sabes sin saber lo que es sabes que al final del el trimestre, hay unos IVAs y todas estas cosas, es un puñetero desastre animal. Me... Luego, si quieres, hablamos de honorarios, pero es toda para otra cosa. No, por favor, honorarios no. ¿Vale? Pero que al final fue una evolución. Yo siempre he intentado ser lo más cauto posible, ir paso a paso y con los pies en el suelo. Uh -huh. Hay cosa que me enseñaron en aparejadores. Vale, entonces, ¿cómo se hizo el perfil? Fue una necesidad. Claro. Vale, fue ver que había demanda y no había ningún promotor, nadie, que levantara la ¿Cómo puede jugada. ser esto? ¿no? En el 2015, todas estas grandes fondos inmobiliarios aterrizaron en España. Empezaron uh -huh. a ver las primeras grúas en, en, vale, en Madrid. Sí. En Valencia no había nadie.
5: Uh -huh.
8: Entonces, no había demanda. ¿Por qué, no, claro. ¿Por qué no se generaba oferta? porque no había nadie que, tuviera que se que pusiera. O
1: sea, había miedo todavía, salíamos de la crisis, había falta de financiación, Había financiación. La factores. crisis hizo
8: mucho daño al sector promotor en Valencia, muchísimo. Mm. Por ejemplo, estamos viajando mucho a Málaga, en Málaga hay un sector promotor muy fuerte, en Madrid hay un sector promotor muy fuerte, en Barcelona hay un sector promotor y cooperativo muy
1: fuerte, mm -hmm. pero en Valencia hizo mucho un poquito, claro. daño. Nos quedamos ahí. Pues nada, muy bien, como te decía, esto es 5 o 10 minutillos, porque aquí, como estamos en el entorno de la feria, Queremos hacer un programa con entrevistas así súper espontáneas y súper rápidas, pero te quiero invitar a que hagamos algo un poquito más, más pensado, más guionizado, que, que, que hagamos algo serio. Pero que no pasen dos o tres años. No, no, no. no. A la vuelta ya. A la vuelta en cuanto salgamos de aquí y ponemos la fecha. Lo que pasa es que estamos los dos, Ya almorzamos. Eh, también podemos hacer eso. <risa> Sergio, Cuando quieras. Muchísimas gracias. Oye, te voy a hacer entrega de la pegatina oficial de comunicar. ¿Cómo te? Así que mira, te...
8: Pues es mi mayor regalo. De toda la feria. De toda la feria. Claro que siempre, Entonces, sí, hombre,
1: que sí. Venga, gracias, Sergio. Adiós. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? Volvemos otra vez al Colegio de Arquitectos Técnicos de Madrid. Sigo sin Antonio, se me ha fugado, se ha ido a una obra y aquí no hay que muerda, ¿sabes? Pero Antonio... Pero ahora mismo, pues mira, tenemos aquí a Alberto Gámez. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias. Perfecto, encantado de tenerte por el podcast. Una vez más, porque ya hemos estado esta mañana... Ahora contaremos, ahora contaremos. Porque Alberto, si os suena eh, lo que Alberto, Antonio y yo llevamos hablando un montón de tiempo, es el que lleva a Suré en España. Así que Alberto, yo creo que lo que nos tienes que contar, primero que nada, ¿quién es Alberto? Y luego nos hablas un poquito de, de, del cacharro.
9: Permíteme bueno, pues, que ya me porque nosotros cacharreamos, ¿eh? En primer lugar, me gustaría daros las gracias por darnos esta oportunidad de, okay. de hablar en vuestros micrófonos. Y en segundo lugar, yo soy Alberto y soy el responsable de Moasure o Motion. Se Pronuncia yeah, es que en inglés. Yo no, no quiero pronunciarlo yo porque dejo en ridículo a todos. Entonces Motion es. La verdad es que a medida que voy conociendo clientes, me lo van pronunciando de cierta manera. De, de pero es cierto. Que al final Moasure es lo que se está implantando aquí en España. En España somos muy de Moasure Iseberg y y sí, Spiderman. Sí, Así que soy el responsable de Moasure aquí en el mercado español. Uh -huh. Y básicamente, pues le llevo todo lo relacionado con lo que tenga que ver con el dispositivo. Un dispositivo que, si todavía no habéis tenido ocasión de conocerlo en el podcast, de yo, sí, yo sí, yo sí, lo he trasteado, yo lo he trasteado. ¿Sí? Pues básicamente es la primera herramienta de medición del mundo basada en el movimiento. Es decir, no hay nada igual. A mí eso me tiene loco. No estoy que contar, porque todo el mundo, que si tiene GPS, que si tiene un TM, que si tiene localizador, ahora no, ahora. Nos contarás un poquito. No tiene ni GPS ni necesita señal de teléfono para su funcionamiento. ¿Qué significa eso? Que simplemente conectándolo por Bluetooth a una aplicación móvil totalmente gratuita que se llama Moasure Pro, yo a medida que me voy moviendo por el terreno, uh -huh. me va calculando pues área, perímetro y elevación. Entonces. ¿Pero cómo coge el dato? Pues básicamente este dispositivo. Dentro del MOASURE tiene aeroscopios, giroscopios y un algoritmo propio Ajá. que hace que el dispositivo en todo momento... Sepa dónde está. Sepa dónde está. Sí, qué bueno. Entonces, claro, eh, por ejemplo, arquitectos técnicos de Canarias, por ponerte un ejemplo, me dicen, Alberto, normalmente hay, vamos a muchos sitios a medir y no tenemos cobertura móvil. Uh -huh. Entonces, este dispositivo claro. nos soluciona el problema. Claro, local y luego ya lo... ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Pues nada, nada.
1: sigue contándonos del, del aparatito Que es? ¿Esto es el corazón, digamos, del Moasure. ¿No? ¿Esto es lo que, lo, que capta lo, que, lo que capta el dato? El punto de referencia lo tenemos aquí,
9: Ajá. pero... sí. Si o sea, aquí, aquí, aquí es donde estaría el cero, ¿no? Cuando mido, ahí es donde está el punto de... Ahí está el punto de referencia sin embargo, si yo lo utilizo en exteriores con el stick dentro de la aplicación yo tendría la opción de decirle que el punto de referencia sea esta esquina. ¿Vale? Son varios milímetros, pero para nosotros la precisión pues, es muy importante.
1: Fíjate que yo lo estaba usando y lo que estaba haciendo era colocarlo justo, justo, justo ahí, porque no había,
9: también podría no, había otra no había detectado esa opción en la aplicación. Pues si te vas a configuración, dentro sí. de opciones de medición...
1: Me tendré que trastear también. la configuración un poco. <risa> Tienes esa opción. Muy bien. ¿Y esto también viene? O sea, esto es... También de Moaso está pensado para el, para el aparato. No es no es que es esta
9: pieza solo, no es todo el stick. Son, este. tres, son tres piezas, vale. Pero que es el, el palo es extensible, entonces lo puedes ajustar a la forma que a ti te venga bien, vale. Y lo sujetamos por aquí, como puedes ver la empuñadura es bastante cómoda en ese sentido y pondríamos el dispositivo aquí en la parte de abajo y en la parte de arriba yo colocaría el teléfono para que yo a medida que voy tomando las mediciones sobre el terreno a tiempo real te lo va, me te lo va registrando me lo va registrando efectivamente pues oye, yo creo que como esta mañana hemos estado media horita haciendo
1: una demo y viendo todo cómo funciona lo vamos a colgar en el canal de youtube eh, no sé si cuando coloquemos este podcast no sé si estará todavía pero atentos porque lo vamos a lo vamos a colgar y la verdad es que hemos hecho un, un tutorial
9: increíble.
1: Increíble. Sí. Las cuatro
9: o cinco funcionalidades básicas las tenemos resueltas, ¿no? Que nos has contado Como mide cerrado, área perímetro, elevación, también hemos creado varias capas, es decir, eh, yo puedo crear un área y dentro podría ubicar ciertos elementos como podría ser... El, el ejemplo que hemos hecho ha sido una parcela y hemos, como si tuviéramos
1: una zapata en el interior y la
9: hemos medido. O sea, y que todos los elementos estarían posicionados en relación a los demás Entonces eso es una funcionalidad que me parece bastante interesante Sí, sí, ya lo creo Y que de hecho nos lo, nos lo dicen a diario Que les ahorra mucho tiempo claro. Y a la hora de tomar mediciones con cintas métricas, láser, apuntar Muy bien En un croquis y todo ese tema y después digitalizarlo Pues con el Moasure Se puede resolver Se puede resolver
1: Fermenal pues oye, como tenemos aquello más extenso, yo creo que como entrevistas y de los cinco minutitos que estamos haciendo de cada entrevista aquí dentro de Rebuild, que se vayan todos atentos al canal de Youtube, en comunicar.com barra Youtube, para, para verlo más extenso y, y por supuestísimo si lo queréis comprar comunicar.com barra MOASUR. Y
9: si necesitan alguna información o algo, pueden con... poner en contacto conmigo a través de contacto arroba .com vale? Y yo estaré encantado de resolver cualquier duda que podáis tener. Fenomenal. Muchas gracias, Alberto.
1: Técnica de Madrid, además ha vuelto Antonio. Sí, sí, bueno, Antonio. De, vuelta, de vuelta de vista. Me, ha, de obra. me, me has traicionado completamente. Me, <risa> me has dejado solo no ante el peligro.
0: Nada. La gente no sabe nada. ¿Cómo que, que, que no? Lo, que lo he contado que... yo, ¿qué te crees? <risa> lo <que> has <risa> Me has dejado
1: solo. Bueno, pues oye, nada, tenemos otra otra entrevista aquí en, en el stand del colegio uh -huh. y tenemos a Jerónimo Alonso. Muy buenas, ¿Cómo oh, estás, Buenas
2: tardes, Enrique, buenas, Antonio. Sí, por cierto, vale.
1: yo Jerónimo y yo coincidimos en el, la publicación del, de la guía de, de la dirección de, de ejecución de obra de general de, de, de la Técnica, de la que, joder, que lo no nuevo burrazo nos pegamos ahí
2: sí, sí además yo creo que ha tenido buena aceptación por el colectivo y que sí, que y no sí. solo la guía sino el curso que ha venido posterior y muy dirigido a, a egresados nuevos, que es Joder. decir, hombre, eh, también sirve de repaso para los que somos profesionales, el tener un poco actualizado aquellas sí. atribuciones Al, o sí. es.
1: Alguno la habrá cogido, hostia, yo sí. no lo he
2: <risa> Bueno, suele ocurrir también, sí, sí, sí. y eso es como sabes, con el tema tecnológico que encima, la que nos ha venido encima con, con todo, las atribuciones, lo, los que hemos empezado hace mucho tiempo, como vosotros también, hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, porque no hemos tenido apadrinamiento, como quien dice, pero gracias a la guía, yo creo que te sirve por de guión, por como empezar, yo el primer día que aparecí en el colegio, pues firma todos estos papeles. ¿Y esto qué es? He firmado aquí un seguro, una mutua, un... Y además con la pasta, Y sobre todo, y la cuenta bancaria. Sí,
1: Pero bueno, sí, sí. Pues oye, Jerónimo, contanos un poquito quién eres, a qué te dedicas... Eh, y bueno, si cabe. Sí, bueno, me porque...
2: dedico a muchas cosas, pero lo si resumiré rápidamente. De formación soy arquitecto técnico, uh -huh. eh, como decían antes, especialista en ejecución de obras, porque había dos especializaciones, no sé si lo sabéis, organización de obras. Sé, en, la en
1: la mía claro. solo había una.
2: Eh, en en Burgos, una. yo le hice la carrera en Burgos, había una que era especialización en ejecución de obras, pero creo recordar que en La Coruña la especialización era en organización de obras o una ah, cosa y así, y ¿eh? En la
0: tercera había organización, ¿Eh? ejecución y creo que había algo de... Sí, sí, sí. No sé, se me lo hizo también. Y había otra que no me acuerdo. Cuál.
2: bueno la cuestión es que, sea de una manera o sea de otra, al final tocamos todos los palos. Uh -huh. Bueno, pues yo hice la carrera en Burgos, arquitecto técnico, y nunca he parado de estudiar, la verdad. Siempre uh -huh. he hecho cursos, máster, entonces he tenido una formación bastante integral. Y luego, con el tiempo, pues tenía una espinita clavada con la arquitectura, y después, pues me hago arquitecto. Y la verdad es que cuesta, porque sí, ¿no? la manera en que pensamos los arquitectos claro. técnicos, y sigo teniendo mi arquitecto yo, técnico no previa y sobrepuesta a la de arquitectura, es totalmente distinta, aunque el ámbito sea el mismo. ...la arquitectura con mayúsculas es muy bonita... ...el ámbito es el mismo que la edificación y la construcción pero te das cuenta que sí, la atribución sí, sí, profesional que tiene uno y otro sí, es no totalmente sí, sí, en distinto. Perfecto, exactamente. Claro. A partir de ahí, pues eh, me dedico a la profesión liberal. Uh -huh. Evidentemente hago mis proyectos, mis obras, mis legalizaciones, mis informes periciales.
1: ¿Como arquitecto o como, o como arquitecto técnico pues, ¿Cuál es tu eh, día a día?
2: Eh, la cuestión es que mucha gente me dice, bueno, pero esto lo firmarás como arquitecto técnico. Y digo, te voy a dar igual, te voy a cobrar lo mismo. <risa> entonces, te hago lo que quieras. entonces Eso sí que me ha dado un bagaje de que puedo tocar más palos, El evidentemente. Fin. Y sobre todo, eh, me ha pasado una cosa muy curiosa, con arquitectos compañeros, unos me veían como competencia y otros al revés, uh -huh. me veían como, ostras, hablas nuestro idioma y puedo delegar más cosas en ti en tu que hacer. Entonces, fijaros, hay obras en las que hago todas las atribuciones, hago de arquitecto, hago el proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución, coordinación, estudio de seguridad… Hay obras que hago solo la labor propia del arquitecto técnico. Uh -huh. Pero sí es verdad que el bagaje de intelectual lo que te, te hable es abrir el mapa y las posibilidades son variadas. Si no hubiera hecho arquitectura, pues me hubiera quedado corto, por ejemplo, en temas de urbanismo, en temas de modificaciones de planeamiento, estudios de detalle, mm -hmm. que me ha permitido atacar esos ámbitos de una manera profesional. Claro, Pero mentalmente, mi mentalidad es la cuadriculada, la de sí, las sí, cosas sí, se tienen que sujetar. Cuando llegas a la arquitectura y te dices, no, es que, la, es que la gravedad es un lastre. Dices, ¿Cómo que la gravedad <risa> es un lastre? ¿Tú sabes lo que significa poner un arquitecto técnico llegar el primer día ¿no? a análisis <risa> de forma y te dicen, no, la gravedad es una, un, un lastre dices dices, no, mira, es que para mí dos y dos son cuatro. dice bueno, para un arquitecto dos y dos pueden ser cuatro, cuatro
0: o no, pueden ser cinco,
2: pero es bonito el número. Ces, no hablamos el mismo diamante Entonces sí cuesta muchas veces cambiar el chip del lenguaje de la arquitectura a la parte, yo creo, que es muy acertado, la, eh, más ingeniería, más ingeniería, que la arquitectura técnica. Y sobre todo, cuando empiezas, yo empecé, yo el, empecé en obra. Y empecé poniendo reglas y de mono y además con categoría de oficial de primera, o sea que, que me lo ocurre desde abajo. Entonces dice bueno, pues hemos empezado en obra, eh, titulación de aparejador, ar arquitecto técnico, arquitecto, entonces eso me permite tener un bagaje que muchas veces también es un lastre porque hay arquitectos técnicos que me ven como el arquitecto, y es, estoy en la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores de Valladolid, uh -huh. pero muchas veces me ven como, es que este es arquitecto. No, no, perdona, soy de los vuestros, lo que pasa es que también hago otras funciones, no pasa absolutamente nada. A partir de un determinado momento, pues desembarqué en el tema tecnológico y ahora colaboro con el Instituto Tecnológico de la Edificación de Cataluña, con itec uh -huh. desarrollo de ahí, software, ahí productos… Yo quería
1: llegar, ahí, ahí donde quería llegar. Y
2: cuando ya llega todo el tema del BIN y todas estas historias, que fuimos los que empezamos a organizar el Congreso de BIN en uh -huh. Valladolid allá por el 2013, que era el segundo, porque primero era el de Valencia, UBIN, el Lubín, sí. después surgió el BIN después surge el BIN Summit de Barcelona uh -huh. y ahora que estamos en Revil, que es pues un mixto también de lo y que, 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 que todo le ha dado igual y hay dos momentos clave que es la aparición del bien en nuestras vidas y la aparición de la industrialización, la prefabricación y los sistemas industriales, que es en lo que realmente estamos aquí y es cierto que cuesta que cale el mensaje y luego normativamente no estamos desarrollados, tecnológicamente se ha corrido mucho pero normativamente todavía hay un lastre, a partir de ahí dimos mucha guerra en que la administración pidiera estos modelos digitales tal... Pero uno llega más allá del show. Es decir, oye, lo pido. Y digo a muchos técnicos municipales, ¿vale? Pero qué valor añadido aporta que tú pidas esto. Claro. Y, sabes y es cuando se quedan que bloqueados y dicen... Saber realmente eh, lo que es. Poder Exactamente. No, no está Exactamente. ni preparado. A partir de ahí, ya la parte del BIN y demás, desembarco con una empresa alta seguridad documental, que es te Cine, bloque la spin-off. ...con el tema de la trazabilidad, fiscalización de procesos... ...y la blockchain... Pro ...que es el siguiente paso ¿El que vamos a... aplicado
1: eh, al, sector al sector de construcción.
2: la construcción? de vale. la industria, la
1: construcción, que ahora tenemos bueno, que decir industria. industria la construcción... ¿sí?
2: ...porque la sí es, que es cierto que ese tipo de trazas se, se se aplicaban... ...en ámbitos industriales, fabricación de coches... ...en ámbitos de agroalimentarios, farmacias, industriales, evidentemente... ...y en el sector de la construcción dices... ...bueno, ¿cómo puedo aplicar los registros electrónicos... ...y la, en los entornos colaborativos con una seguridad jurídica... ...y en el que la documentación que genero ya no es documentación plana, es documentación tridimensional o bases de datos. Y claro, desde el punto de vista del colegio, pues me preocupé muy mucho de decir, bueno, y si ya tenemos que empezar a visar algo que es distinto a información plana, llámese planos o memorias, uh -huh. cómo es este sistema y está por desarrollar. Ya estás
1: visando, ya no es un plano en 2D, sino Eso, que es un modelo, por ejemplo.
2: Es un modelo tridimensional, entonces, normativamente no está, pero los colegios sí estamos preparados para recibir esa información y generar la identidad de los objetos. De hecho, se ha firmado un convenio con el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ¿Sí? para poder implantar a los colegios todo lo que es la firma digital, firma cualificada en la ESA Blockchain, que será el siguiente paso, que en los próximos 10 años veamos cómo eh, transitamos desde el punto de vista de los colegios y de la administración pública. Todo el mundo que se baja una ficha de catastral, pues ya está con un registro electrónico, con sistemas criptográficos, los certificados de materiales eh, necesitan sus códigos criptográficos y hay un, un punto clave que es eh, la evasión de, y, y la lucha contra el fraude. Es decir, ahora me pueden dar un certificado final de obra y yo no sé si está falsificado o no, sobre todo si lo han digitalizado, cuidado, una o sea, cosa es y digital últimamente, últimamente, y es digitalizado, tiempo, ¿no? sí. Sí.
1: entonces por
2: ejemplo aquí en Madrid hubo el caso con una famosa política que dice que es falsificó un certificado final de obra, ¿qué ocurre?, pues que ahora hay sistemas en las que podemos verificar la autenticidad de los ficheros informáticos, entonces eso es la blockchain que podemos implantar en los colegios para dar identidad a esas maquetas digitales que falta por identificar, darles autoría, poderlos visar y poder decir a la administración, tenemos capacidad tecnológica para asumir esto, falta el reto de normativa claro,
1: pero pero no es el blockchain que entiende nuevamente el mundo de la moneda no no, no tiene, tiene que ver la con la criptografía exactamente, el seguridad documental exactamente. Del, del lo, lo
2: que se genera es la base tecnológica que es la blockchain que sustenta la criptomoneda pero esa base tecnológica y nos la permite la verificación la autenticidad la trazabilidad la fiscalización de procesos
1: cuántos años nos quedan para que esto sea lo habitual en la construcción
2: a ver eh, tenemos ahora el sistema. Yo creo que en los próximos cinco años veremos que cada vez allá hay más demanda, sobre todo porque sí es cierto que en certificado de productos, sobre todo en marcado CE, ya es obligatorio que esos ficheros que a mí me dan, como puede ser una ficha técnica, puedan verificar la autenticidad de lo que pone esa ficha técnica o su eh, estado de vigencia. Por uh -huh. ejemplo, ITEC cuando hace certificados EOTA, o marcados CE, o de productos de innovación, la norma UNE, que está publicada hace dos años, decía que tiene que estar trazado en un sistema en que un tercero pueda verificar que esos ficheros informáticos son auténticos. Sí, Eso ya sí. se tiene, se puede consultar en su página web. Directamente me dan el fichero, un JPG, un PDF. Si ese es el fichero original, uh -huh. lo meto como en un buscador de Google y me dicen, sí, señor, es okay. este es el sí. fichero del producto que le han entregado a usted. ¿Eh? Entonces, Veremos que en los próximos cinco años va a ser habitual, porque realmente lo estamos utilizando y nadie lo sabe, porque sí, se traza sí. por detrás, claro. todo el tema de pago de tarjetas, pago con el teléfono, todo se sustenta en registros electrónicos. Claro. Ahora, primero tiene que llegar que los técnicos tenemos que saber generar la información, después de generar la información, llegar a los colegios, llegar a la administración y tener un empoderamiento, por ejemplo, del usuario, que yo le pueda dar información. Y a partir de ahí, generar automatización de procesos. Uh -huh. ¿Cuáles son los parámetros que definen un visado más allá del claro, formato en que entrego? El
1: famoso hace años que decía, te va a llegar un modelo y se va a autovisar, porque se claro, van a comprobar los, exactamente. los, los eh,
2: parámetros de tal. En eso se está trabajando, en cuál es la definición de la maqueta ya, eh, digital y cuáles son los parámetros que definen eh, un proceso de visado. Si nosotros analizamos a nuestro visador del colegio uh -huh. y, dices, y le preguntas, más allá del formato que te entrego, ¿cuáles son los parámetros que definen el visado? Os reto a, a ver si llegáis a siete. Porque dices, vale, muy sencillo, el objeto, esto es una vivienda unifamiliar, vale, una dirección de obra de una vivienda unifamiliar. La autoría, yo he hecho el estudio de seguridad, eso es un parámetro objetivo, está firmado con una firma digital lo que sea. Entonces la ubicación, bueno, una referencia catastral, una GML de ocupación en suelo...
1: Sí, que al final Dice, son datos dados. Ya que presupuesto de ejecución
2: material, unidad de edificio, 200 millones de euros. Otra cosa es que queremos que esté descompuesto por unidad pero fiscalmente el presupuesto de ejecución material es un dato cuantificable. Uh -huh. A partir de ahí yo te pregunto, ¿cuántas alzaos tiene una maqueta digital o un proyecto? Uh -huh. Infinitos. Uh -huh. ¿Cuántos planos de carpintería? Lo que quieras, infinitos. ¿Cuántas plantas quieres? Infinitas. ¿Cuántas uh -huh. cubiertas? Infinitos. Es decir, cuando nos abstraemos del proceso de plano, de planos y vamos a modelos tridimensionales con datos, claro, las posibilidades empiezan no a ser infinitos, el no entonces el entregable es distinto, los colegios ya estamos preparados para recibir esa información, el consejo ha sido muy sensible, pero tenemos que trabajar en otras vías que es definir la maqueta digital desde el punto de vista código técnico, y decir el proyecto tiene que ser lo de siempre, memoria, planos, pliego y presupuesto, ya, pero es que si eso está contenido en una maqueta digital, Sí, sí, lo, te doy la maqueta claro, y, y ahí está todo. Claro, eh, te doy, sácalo, claro, sácalo la sí. cuestión no es buscarlo, es parametrizarlo sí. para que una herramienta informática Agar lo pueda sí. leer y que realmente el trabajo del visador sea el que es técnico, no en ver si ha pagado una tasa o si el parámetro sí, es... Probador, no. Claro. Es, es la, la máquina tiene que comprobar eso por nosotros, de qué sirve que un técnico municipal compruebe si, si ha pagado una tasa o le ha dejado de pagar, eso me lo tiene que decir el sistema. Mm. Entonces, en eso es lo que se está trabajando ahora mismo y es donde estoy metido casi al 100% con esta empresa, con Cineblock.
0: Pues, pero, pero ahora mismo el Colegio de Madrid sí que está utilizando el blockchain. El colegio,
2: el colegio de Madrid lleva dos años eh, con un desarrollo realmente, y sobre todo la sociedad de tramitación técnica, mm -hmm. en el que utiliza procesos Baja. de registro electrónico basado en la blockchain, ah, que ah. ni siquiera los colegios lo saben. Y luego hay otra parte, que es los certificados y la identidad digital. Por ejemplo, cuando yo firmo un certificado final de obra, el único sitio donde dice que yo soy arquitecto técnico es la estampación del sello del visado, ¿vale? Uh -huh. Porque mi firma electrónica, como puede ser la Fábrica Nacional Eso de Motimbre, parece, parece. no dice que yo soy Jerónimo Alonso, pero no dice que soy arquitecto técnico o arquitecto. No, claro, pero si lo dice el colegio, ¿no? Lo dice el colegio. No, el colegio. Cuando, no. Pero, ¿para qué me lo hacen firmar electrónicamente y luego lo firme el colegio electrónicamente? ¿No claro. sería más normal que mi propia identidad diga que pero soy arquitecto que técnico? Y que el notario, cuando vea el notario, viendo mi firma electrónica, diga, sí, este es Jerónimo Alonso, eso, arquitecto, técnico, colegio, tal. ¿Y eso no le da miedo a los colegios?
1: Se me, se me bueno, ocurre así de repente, porque si cuestión... ya nadie tiene que decir que yo soy arquitecto técnico, hostia. Eh, claro,
2: eh, aquí lo que se está intentando tratar…
1: Que es que y, eh, madre, no, pero lo
2: que se está intentando, lo que se está intentando, que es que el valor que da el colegio por el visado, aparte, porque puede decir mi firma que soy arquitecto técnico, pero nadie dice que esté habilitado o inhabilitado. Eso sí lo dice el colegio, cuidado. Mi claro. el firma electrónica puede decir Jerónimo Alonso, arquitecto técnico, pero no dice si estoy habilitado o no habilitado. ¿Quién dice que está habilitado o no habilitado? El colegio. Luego, la ver el verdadero valor de la imposición del sello es, por dos partes, la identidad y su habilitación. La identidad, si va conmigo, es propia mía, es mi título universitario, por eso tengo la atribución. pero la habilitación sí es del colegio, con lo cual tiene que ver esa doble firma, ¿de acuerdo? Pues sí, yo creo que deja muchos temas <ríe> que sí, no, no, nos, no, nos cabe aquí,
1: no nos cabe aquí, porque esto se trata, como te había dicho, de 10 minutillos de aquí, de, pero como, como yo sé que tú tienes muchas cosas que decir, nos gustaría invitarte a que vinieras a un programa para contar estas cosas. Más organizado, más guionizado, sí. más eh, poder profundizar un poquito de estos temas. Pues
2: yo recibo sí, la invitación sí. y cuando organicemos, pues hablamos sí. tendido de cada una de las facetas, claro. sobre todo de lo que nos viene encima. Pues ahora eh, viene el Bin, ahora nos viene el blockchain. Pues, ¿esto qué es? Y pensando. no hay peor cosa, fíjate, que alguien te diga, ¿qué es esto de blockchain? Mira, la tecnología hay que verla como, mira, abro el microondas, meto la leche, doy al botón y se calienta. Claro. No te voy a explicar cómo funciona el microondas porque pones no. nos hace todos los días. El útil tiene que ser ese, ¿vale? Muy bien, Jerónimo.
1: Pues, muchísimas ¿no? gracias. Espera, que te vamos a hacer entrega la pegatina ¿no? pega, ah, oficial de Comunicark.
2: Bueno. Pues muchísimas gracias.
1: <risa> una foto? Bueno, pues bueno, nada. Aquí, aquí estamos, estamos en, el, en el stand del Colegio de Aparejadores de Madrid, que nos han dejado en nuestro rinconcito para que podamos grabar y tenemos a algunos invitados. Y de momento tenemos a una invitada. ¿Qué es? Adalit Sallago. ¿Qué
10: es tu trabajo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muy bien. Contento de estar aquí en The Will el día de hoy, explorando los stands y todo lo que tiene que ofrecer, bueno, el mundo de la construcción.
0: Muy bien. Nosotros más contentos todavía porque hemos descubierto una nueva podcast. Una nueva podcast, sí, sí. Ya nos hemos añadido todos el podcast a... Ya están añadidos. Ayer te escuché yo. ¿Ah, sí? A Claro,
1: claro, hombre. A ver, aquí hay que hacer los deberes.
10: Sí, sí, sí. Bueno, todo el tema de la sostenibilidad, eso es lo que se está tratando mi podcast. Enfocándome en... Más en todo el tema de la importancia y todos los temas ya este año ya he empezado también con temas de salud que yo considero que son muy importantes dentro de nuestra claro gestión.
0: oye, ¿y cómo se llama el podcast?
10: arquitectura sostenible lo he hecho ah, fácil súper fácil ¿eh? sí, súper
5: fácil
0: <risa> yo, por lo menos que la gente que nos escucha que te pueda buscar que, te, que se pueda suscribir también al podcast Claro, sí, bueno, estoy
10: en Spotify, estoy en Apple Podcasts, Google Podcasts, Arquiletuna Sostenible, ahí encontrarán mi foto, Adalisa Yago. Muy bien. Y todo el material también lo paso a YouTube. O sea, ah, todo el contenido bien. también está en un canal de YouTube que lo me buscan. Adalisa Yago o Arquitectura Sostenible, que hasta ahora en mi video salía en primera posición. Sí. Entonces, ahí estaba. Está
1: bien posicionado. Está
10: bien posicionado.
1: ¿Y, y qué hace un podcast de Arquitectura Sostenible en una feria como Rebuild ¿Qué has encontrado por aquí que te interesaba
10: interesado? Bueno, el día de ayer, pues todas las jornadas que estuvieron estuvieron enfocadas en todo el tema de la descarbonización, es uh -huh. el compromiso que tenemos para el año 2050, bueno, con pequeños compromisos para el año 2030. Y claro, hay muchas temáticas como taxonomía, como levels, como el año europeo en Bauhaus, la nueva ley de arquitectura, de la calidad de la arquitectura, que son temas que eh, yo creo que todos los que nos dedicamos al sector de la construcción lo deberíamos de conocer y que mejor que asistir aquí y... Que lo no está de...
0: grabando. Eso es lo que tienes que ocupar tú. Mira el mío cómo está grabando. Eso está todo grabado allí, eh. Da igual, luego lo puedo sacar de la cámara. Vale. Seguimos. Sí, vale, no, bueno, una,
1: una vez más, hemos tenido el fallo de que no le hemos dado el botón de grabar, pero bueno, Adri, oh, favor, Sí, bueno,
10: eh, claro, hay temáticas aquí que son muy interesantes, que son lo que viene en camino, todo lo que marca la, las directivas europeas, y, y el día de ayer fue de conocimiento general de qué había, qué nos faltaba por aportar eh, dentro del podcast, muy que bien, va de comunicación. Bien.
1: Qué bueno. ¿Y tú crees que vas a sacar material para tu podcast de aquí?
10: Bueno, eh, ya tenía varios programados, como el tema de qué es taxonomía, qué levels, qué es la Unión Europea en Bauhaus, pero sí, el hecho de que ayer estuviera hablándole de la nueva ley de la calidad de la arquitectura, pues bueno, sí, claro, tengo nuevo material. Me
0: da pie para hablar sí, me
10: da bueno. pie para hablar y el día de hoy, pues me voy a dedicar a explorar todos los stands y Muy ver qué hay. Eh, ya he visto que la mayoría se enfocan en temas de eficiencia energética y me gustaría ver si este año hay temas de salud, eh, materiales saludables, materiales sostenibles, y, y el día de hoy voy a explorar un poco para ver qué es lo que encuentro.
1: Muy bien. Genial. Pues nada, oye, esto es un podcast así, muy cortito, porque vamos a montar muchos, pero… Te estamos invitando oficialmente a que vengas a, que a, que nuestro, vengas a nuestro programa y nos cuentes cosas más a fondo del tema de bueno, sostenibilidad. Yo encantada
10: y estoy segura que también algo podrán aportar al mío. Seguro así que también es seguro. una y Echamos un crossover
1: Echamos mucho morro, aunque no sepamos de sostenibilidad. Le echamos no, morro no y, y hablamos de bueno,
10: eh, no, no solamente hablar de sostenibilidad, pero el hecho de comunicar y el tema de difusión y todo esto, yo creo que entra seguro. dentro de la parte de sostenibilidad, de trabajar todos para un bien común, en pro de una construcción de calidad y que sea al final, para la calidad de vida de las personas. Sí, que aunque
0: el, sí, sí. el 2050 parece que está lejos, está ahí, ¿vale? Está ahí, pero, no, pero sí. Eh, si te... Prepararemos el camino para, la... para los que vengan no, detrás. No te preocupes porque si no llegan, lo pasarán al 60 o al 70, Sí, ¿sabes? esa es la pena.
10: tenemos un compromiso para el año 2030.
0: <risa> ver, sí, a ver, bueno, vamos a los Es un <risa> patapum para adelante sí, y, bueno, ya veremos. Sí, sí, Como yo ya estaré jubilado, ya veremos el que No, pero yo creo que es un camino que tenemos, ¿no? Que que entre todos ir abordando, ir preparándolo para, para, para los que vengan detrás. Correcto.
1: Sí, claro. Muy bien. Generaciones. Pues, muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias sí, a ti. Hasta Oye, por
1: que vamos a hacer una, una entrega oficial de la pegatina oficial de, del, podcast. del podcast. Y ahora nos haremos una fotillo. <risa> y ahora nos hacemos una foto y ya está. Perfecto. ¿Vale?
10: Pues muchas gracias. gracias.
1: Bueno, pues la verdad esto, es que esto, esto
0: es súper interesante. Es, esto es nuestra plaqueta, ¿eh? que lo sepáis. Sí, sí, sí. sí. <risa> tenemos que comprar, bueno, pues Enrique, es interesante las entrevistas. La verdad es que fue una pasada, como te digo, muy cansado de la feria, pero Un merece palizón. la pena ir a estos sitios. Sí, merece mucho la pena ir a estos sitios. Y mm. desde aquí os volvemos a animar a que vayáis a la feria. Veniros a Rehabit, a Zaragoza, a Rehabitat, que estaremos allí. Muy Así bien. que nada. Y poco más, no sé si tenemos algo más que decir, despedirnos. No, y... que la
1: gente que se anime a apuntarse a Comunicar, que se anime a compartir el programa en Twitter, en LinkedIn, en, bueno, en todas las redes, que uh -huh. tenemos el canal de YouTube, eh, comunicar.com barra YouTube. Somos ya más de que... 200 personas ahí,
0: súper bien. Sí, poco sí, sí, tenemos, tenemos que llegar a las mil, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que, hay que ver, llegar, hay ver, que llegar ver, como ver. sea. Venga, va, dale, dale. Compartiendo... Compartirlo y recordar que, pues eso, dejarnos preguntas en comunicar.com barra preguntas, aquí lo dejamos a los que nos estáis viendo, ¿vale? Uh -huh. Para el programa mensual que, que tengamos chicha para poder, eh, para poder sacarlo. Sí, porque ahora mismo no nos quedan,
1: nos las fundimos no, todas. Ahora mismo ¿eh? estamos ¿no? Eh,
0: vírgenes. Ahora no tenemos no preguntas,
1: así que ya sea a través del canal de Telegram, eh, que es de preguntas, o a través de comunicar.com barra preguntas, lo que sea, dale caña y... Y así podremos hacer ese último programa, que además lo combinaremos también con otro ratito Passive House. Eso es. vale Eso Que ya tenemos previsto para grabarlo el 17, ¿no? O así. 17, tenemos creo que, que grabamos
0: dos o tres entrevistas, sí. Muy bien, muy bien. Bueno. Fenomenal. Bueno, nada. bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y nos oímos la semana que viene. Adiós. Adiós.